0: إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونهذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصّح الأمة فجزاه الله خير ما جزى نبيا من أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين أما بعد فهذا كتاب الإلحاد الروحي وخطره على العقيدة والعقل الكتاب يتناول قضية خطيرة ظهرت مؤخرا في بلاد المسلمين بلاد التوحيد قضية تطبيق الممارسات الهندوسية والبوذية والطاوية والوثنية بصورها المختلفة تحت مسميات العلاج بالطاقة والاستفادة من قانون الجذب والتأمل باليوغا وحمية الميكروبيوتيك والتداوي بالريكي والتناغم مع الطاقة الكونية وغيرها من فلسفات الديانات الشرق آسيوية هذا الكتاب يبين خطورة هذه الممارسات على جناب التوحيد وجنايته على نعمة العقل الكتاب بصيغة سؤال وجواب وكل معلومة علمية وردت فيه موثقة من المراجع العلمية المتخصصة المحتوى مركز والمادة نافعة إن شاء الله لكل مسلم ومسلمة الإلحاد الروحي سؤال وجواب ما معنى الإلحاد الروحي وما الفرق بينه وبين الإلحاد المادي؟ الإلحاد ينقسم إلى قسمين إلحاد مادي وإلحاد روحي الإلحاد المادي هو إنكار الخالق والنبوات والغيب والبعث والحساب والإلحاد الروحي هو تبني فلسفات وثنية باطنية تؤمن بمفاهيم وحدة الوجود والمطلق والطاقة الكونية وتطبيق هذه الفلسفات في رياضات روحية وعلاجية وتأملات وجلب أقدار ودفع مضار واعتبار هذه الفلسفات طريق حياه وغايه المطلوب. ما معنى وحده الوجود وما مصدرها؟ وحده الوجود تعني ان الموجودات والموجد شيء واحد فالمخلوقات هي عين الخالق تعالى الله عما يقولون حيث لا يوجد في الفلسفات الشرق اسيويه كالبوذيه والطاويه ايمان بالخالق البائن من خلقه أي المستقل عن خلقه وإنما يؤمنون بتداخل الخالق والمخلوق فالموجودات والموجد شيء واحد في زعمهم وهذا ما يسمى بوحدة الوجود ووحدة الوجود على فريقين الفريق الأول وهم الهندوس وهؤلاء يعتقدون أن الإله يحل في مخلوقاته وما عداه مجرد ظواهر وتجليات للإله فالوجود عندهم صورة ذهنية وخيال وليس إلا الإله الفريق الثاني وهم البوذية والطاوية والكونفوشيه هؤلاء يعتقدون بوحدة الوجود بمفهومها الإلحادي المجرد حيث لا تميز بين خالق أو مخلوق فالمخلوق هو الذي يخلق والعالم المادي عندهم هو المطلق الأوحد وكلا الفريقين من الكفر الذي لا ينفع معه إيمان فأصل عقيدة الأنبياء وأصل دينهم وشريعتهم أن الله الخالق الواحد الأحد بائن منفصل من خلقه غير حال فيهم وهنا نعرض بعض الإشكالات العقلية في فلسفة وحدة الوجود الإشكال الأول الإله عندهم يحل في كل شيء إذا ما معنى ممارسة طقوس من أجل الوصول للتوحد والنيرفانا والموكشا كيف تصل لشيء هو فيك وأنت حال فيه وهو حال فيك؟ الإشكال الثاني الزلات والخطايا بمفهومهم لوحدة الوجود هي ذات الإله لأن الإله عندهم هو الزلة وهو الخطيئة وهو الزنا وهو القتل فهو حال في كل شيء وهو ذات كل شيء فلماذا التخلص من الزلات والخطايا؟ لماذا يحرصون أشد الحرص على الابتعاد عن الشهوات والأهواء الدنيوية؟ ليس ثمة مبرر لهذا الحرص على فعل الخير إلا نداء الفطرة النقي الذي يخالط لحمهم ودمهم، لكن للأسف نداء لا يتوافق في شيء مع عقيدتهم، لذلك تراهم يقعون في هذا التناقض. يحرصون على عدم المعصية، وفي ذات الوقت المعصية هي ضمن وحدة الوجود. الإشكال الثالث القول بوحدة الوجود دعا إلى القول بنسبية الحقيقة فكل الديانات التي تعبد أصناما وأحجارا هي عندهم تعبد الإله لأن الإله في تصورهم هو الصنم والحجر فالإله حال في كل شيء وهو كل شيء ونسبية الحقيقة تحمل التناقض العقلي المعروف والذي هو كالتالي قولك أن كل شيء نسبي، هذه العبارة لا بد أيضاً أن تكون نسبية لأنها شيء، وبالتالي لا تستطيع أن تقول أن كل شيء نسبي هذه العباره لابد ايضا ان تكون نسبيه لانها شيء وبالتالي لا تستطيع ان تقول ان كل شيء نسبي لان الكلام سيعود على نفسه بالبطلان. أضف إلى ما سبق أن الاعتقاد بوحدة الوجود مخالف لأبسط أوليات العلم والعقل والرصد، فوحدة الوجود لا تجيب عن سؤال من أين جاء العالم؟ فافتراض أن ذات الخالق هو ذات المخلوق افتراض ساقط عقلا، لأنه يفترض تعلق ظهور الشيء على ظهوره، وهذا تناقض غريب ومحال عقلي بائن عواره، فكيف يكون الشيء سببا لظهور نفسه إذا لم يكن قد ظهر بعد أصلا؟ المشكل الأكبر أن فلسفة وحدة الوجود من المفترض أنها دخلت مزبلة التاريخ، فقد ثبت علمياً بدليل قطعي منذ أكثر من ثمانين عاماً أن الكون بكل ما فيه حادث الكون حادث بكل طاقته ومادته ومكانه وزمانه فلم يكن ثمة زمان ولا مكان ولا مفعولات ثم ظهر الكون والزمان والمكان وطالما لم يكن ثمة كون فلا يتعلق بهذا الكون الحادث شيء أصلاً قبل ظهوره فضلاً عن أن يوجد شيئاً غيره فضلا عن أن يجد نفسه كما تتصور فلسفة وحدة الوجود الغريب أنه ما زالت البوذية والطوية تؤمنان حتى الساعة بأزلية العالم لأنه القول الوحيد الذي يبرر وحدة الوجود وكأنهم ما دخلوا التاريخ بعد ما معنى المطلق أو الروح الكلية عند دعاة العلاج بالطاقة الكونية؟ هذا مفهوم ميتافيزيقي غيبي ينتشر لدى الفلسفات الشرق آسيوية كالطوية والبوذية والهندوسية والروح الكلية عندهم لا تعني الروح بمفهومنا فالروح الكلية عندهم أزلية أيضا الروح الكلية لا تعني الإله الخالق فكما قلنا لا يوجد عندهم تمييز بين خالق ومخلوق فالروح الكلية أو المطلق عند هؤلاء هو مفهوم ميتافيزيقي أي غيبي مجرد وغاية كل الفلسفات الشرقية السوية الاتحاد بهذه الروح واستقاء المعرفة منها بالتأمل الطويل والسكون التام وعدم الحركة لساعات طويلة وممارسة أنظمة غذائية متقشفة فبهذه الممارسات يمكن الاتحاد بهذه الروح والحصول على النفع ودفع الضر كما زعموا ولهذه الروح مسميات عدة عندهم فهي الطاو عند الطاويين، وهي المانا عند الشامانية، وهي الماكرو عند دعاة العلاج بالميكروبيوتيك، وهي البرانا، وهي التشي، وهي الطاقة الكونية وغير ذلك من المسميات. فغاية الوجود هي الاتحاد بتلك الروح، ويسمى هذا الاتحاد بالنيرفانا عند البوذية، أو الموكشا عند الهندوسية. والمضحك المبكي أن دعاة العلاج بالطاقات وقانون الجذب في بلادنا يصرحون بلا حياء أو خجل أن غاية برامج التدريب التأملية والتنفس العميق والارتقائي أن نصل إلى النيرفانا. هل لهذه الدرجة أصبحنا عالة على زبالات الوثنيين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا "لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع" حتى لو سلك جحر ضب سلك ومن قال من المسلمين إن هذه الروح الكلية ذات خالقة فقد كفر ومن قال أنها مخلوق فقد وقع أيضا في الشرك فهم ينسبون لها بعض عمل الخالق مثل تقدير الأقدار وتصريف البلايا لكن السؤال كيف يؤدي التأمل إلى استجلاب معرفة أو اتصال بهذه الروح التأمل السكوني أصل في فلسفات شرق أسيا كالبوذية والهندوسية والطاوية وتأمل عندهم ليس هو التأمل بمعناه الإسلامي الذي هو تدبر مخلوقات الله وحكمته والنظر في بديع صنعه وآلاء نعمه وإنما التأمل عند هؤلاء وعند دعاة العلاج بالطاقة هو نوع من السكون التام وتفريغ الذهن من أية شاردة أو واردة وفي البوذية هناك جلسات تسمى جلسة اللوتس وقد يبقى صاحبها جالسا طيلة 18 ساعة بدون أكل أو شرب فهي جلسات سكون تام وليست جلسات تدبر هذه الجلسات بهذه الطريقة أثرت على تفكيرهم وبدأت تأتيهم الهلاوس والتخيلات حرفيا وبدأ الشياطين يعبثون بعقولهم فيظنون أنهم قاموا بتحصيل معارف أو اتصال بعوالم أخرى وما حصل عليه ليس أكثر من هلوسات سمعية وبصرية نتيجة خلل في أيونات الدماغ خاصة مع عدم الأكل لفترات طويلة وما يصاحب ذلك من نقصان شديد في جلوكوز الدم فيؤدي إلى إفرازات غير منضبطة من هرمونات والخلل في الاستيعاب والإدراك كالذي يحدث لاي شخص يستهلك الجلوكوز في دمه بعد فتره طويله من السكون التام فما يراه البوذي هو اقرب الى الهلوسه او التخدير الدماغي فالتامل السكوني الطويل والجوع الشديد يؤدي الى مثل هذه الهلوس يعترف بذلك مؤسس الريكي ميكاو أوسوي حيث قرر أنه بدأ يفقد وعيه ويصاب بالهلوسة بعد ساعات طويلة من الجوع والحرمان وفي هذه اللحظة بدأت تأتيه الخواطر وهنا نود أن ننبه على أن المعجزات الحقيقية ورؤى الأنبياء تحدث فجأة ودون إعداد مسبق ويراها الناس ويشهدونها بأم أعينهم وهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فسكون الموت الذي يمارسه دعاة العلاج بالطاقة نقلا عن البوذية والهندوسية يؤدي إلى نوع حقيقي من المس الشيطاني وخفة العقل وشرود الذهن والبلادة. قال الإمام الذهبي رحمه الله ثم العابد العري من العلم متى زهد وتبتل وجاع وترك اللحم والثمار واقتصر على الدقة والكسرة لازمته خطرات النفس وولج الشيطان في باطنه وخرج فيعتقد أنه قد وصل وخوطب وارتقى فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له فالشيطان يقعد لابن آدم بأطرقه وهو الذي طلب البقاء إلى يوم الدين ليفتن الناس قدر استطاعته لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم فهو حريص على اضلال الخلق فالشياطين تبد هؤلاء ببعض المدد والرؤى والاعانه والمكاشفات الى جانب هلسه الجوع والعطش وها هي احدى اساطين دعاة العلاج بالطاقه والميكروبايوتيك مريم نور تقول في لقاء تلفزيوني أنها ترى وتتكلم مع كائنات فضائية وجوههم مربعة وأن مثل هذه الكائنات تعالج وتشفي وأنها تعلم أن حالة بلبنان كانت تعاني من الشلل وإذ دخل عليه هذا الكائن الفضائي من الحائط ووضع يده عليه فشفاه فما أيسر تلاعب الشيطان بهؤلاء ليفتنهم ويفتن بهم من خلفهم فأصحاب التأملات التي ليست على هدي الرسالات وأصحاب الإيمان بالروح الكلية هؤلاء رسول الشياطين إلى الناس فلا بد أن تؤيدهم الشياطين ببعض المكاشفات وخوارق العادات لينالوا الصدق عند العوام ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان الكهنة لأنهم أولياء الشيطان وحزبه فقال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كثر بما أنزل على محمد هل يمكن اعتبار اليوغا نوعاً من هذه الممارسات التأملية الوثنية؟ نعم اليوغا في أصلها هي تطبيق من تطبيقات التأملات البوذية والهندوسية الوثنية فاليوغا تقوم على التأمل السكوني الطويل لكن كما تعلمون دعاة هذه التطبيقات في بلادنا يحاولون نزع الصورة الوثنية منها وتقديمها باعتبارها رياضة جسدية لا أكثر، وهذا خطأ وتدليس. فاليوغا في اصطلاحها هي ممارسة وتطبيق وسلوك مقتبس من الفلسفات الآسيوية تهدف إلى توحد مع المطلق أي الروح الكلية. ومن يزعم أن اليوغا مفيدة صحيًا فهذا خطأ. لأن أغلب طرق جلسة اليوغا معيبة صحيا وتسبب الخمول والذهول وطول التعود عليها يؤدي إلى الارتباك والتشوش وفقدان الإحساس بالمكان والزمان وهذا يضعف الذاكرة ويعجل بالزهايمر. فاليوغا فلسفة وليست مجرد رياضة ولهذه الفلسفة ارتباط كامل بمفهوم الطاقة الكونية عند الطاويين كما يقرر ذلك قاموس أوكسفورد وقد حاولت مؤسسات علمية تمحيص اليوغا والاستفادة منها عبر سنوات من البحث وكانت النتيجة أن اليوغا ليست لها أي أهمية رياضية وتم مؤخراً في 1 ديسمبر 2016 تصنيف اليوغا ضمن الميراث الشعبي لشرق أسيا وفقاً لليونسكو من أراد أن يجلس ليستريح ويهدئ ذهنه أو أن يمارس رياضة فلا بأس لكن لا يقلد ممارسات كفرية سخيفة ما معنى قانون الجذب؟ قانون الجذب يعني أن ضبط ذبذبتك على ذبذبة ما تريد من الكون من حولك فيأتيك بزعمهم تطلب ما تريد من الكون والكون يلبي طلبك والطلب من الكون إن لم يكن شركا أكبر فما هو الشرك؟ قال ربنا سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فأن تجعل لله ندا وتطلب منه فهذا عين الكفر والجنون العقلي ولو قالوا أن هذا ليس أكثر من أخذ بالأسباب وأن هذه الطريقة طريقة ضبط الذبذبة هي طريقة فقط للأخذ بالأسباب التي قدرها الله لاستجلاب المنافع ودفع المضار وكل شيء في الكون بإذن الله لو قالوا ذلك فهذا شرك أصغر يسمى شرك الأسباب لأن هذه الطريقة أي طريقة قانون الجذب ليست من جملة الأسباب التي جعلها الشارع أسبابا فالشارع قدر الأسباب المشروعة والتي يجوز الأخذ بها وهي على صنفين الصنف الأول أسباب شرعية نص عليها الشارع والصنف الثاني أسباب قدرية كالتي ثبت نفعها بالعلم التجريبي من جملة النواميس التي سخرها الله لعباده أما غير ذلك من الأسباب التي لم يجزها الشرع نصاً أو قدراً فالأخذ بها شرك أصغر. فالشارع لم يخبر أن ضبط الذبذبة يجلب خيراً أو يدفع ضراً. والعلم التجريبي ليس فيه هذا الهراء المسمى بقانون الجذب. يكفي أن الباحث المتخصص في فضح العلوم الزائفة مايكل شيربر كتب بحثاً مطولاً في مجلة الأمريكي العلمي ينعي فيه هذه السخافة المسمات بقانون الجذب وينعي دعاتها بشدة فهم أقرب للمخابيل والآن لنضرب مثالاً بسيطاً لنفهم الفرق بين الأخذ بالأسباب والشرك الأصغر والشرك الأكبر لو أن شخصاً كان يعاني من أحد الأوجاع فقام بعمل رقية لنفسه ببعض الآيات القرآنية هنا نقول هذا أمر شرعه الله تعالى أو أنه تعاطى أقراصاً دوائية لتخفيف الوجع هنا نقول الأقراص الدوائية جعلها الله سبباً وقدرها لذلك فلا حرج عليه في التداوي أو أنه قام برسم طلسمات على موضع الألم للتداوي بها هنا نقول أن هذا من الشرك لأنه تعلق بما لم يشرعه الله ولم يقدره كوسيلة للعلاج ولو ظن أن هذا الطلسم مجرد سبب والشفاء من الله فهذا شرك أصغر يسمى شرك الأسباب أما لو اعتقد أن هذا الطلسم يشفي بذاته فهنا وقع في الشرك الأكبر فهذا مثال للتفريق بين الأخذ بالأسباب والشرك الأكبر والشرك الأصغر إذا اعتقاد جلب النفع أو دفع الضر بضبط الذبذبة في قانون الجذب هذا يدور بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر لكن للأسف دعاة العلاج بالطاقة في بلادنا ودعاة قانون الجذب يعطون هذه الممارسات مسحتين حتى تدخل على العوام والجهلة مسحة شرعية ومسحة علمية أما المسحة الشرعية فيقولون أن قانون الجذب هو من باب إحسان الظن بالله ألم يقل الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي؟ لكن تدليس هؤلاء هنا أن قانون الجذب يعتمد على إحسان الظن بالطاقة الكونية لا بالله إحسان الظن بقوة الطاقة التي تنطلق من البدن إحسان الظن بقوة ونفع وصلاحية قانون الجذب فهل هذا من باب إحسان الظن بالله أم من باب إحسان الظن بقانون الجذب الخرافي ويستدلون أيضا بقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ومن المعلوم أن تغيير ما بنفسك يكون بصلاح العمل وترك الكفر وليس بضبط الذبذبة كما يفترون ويعتمدون على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يرون أنه قال تفائلوا بالخير تجدوه وهو أثر موضوع مكذوب لا يصح والدعوة للتفاؤل لا شيء فيها فالتفاؤل يدفع للنشاط والأخذ بالأسباب وليس أن مجرد التفاؤل يجذب النفع أو يدفع الضر. ويعتمدون على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولا أدري ما علاقة الحديث بضبط الذبذبة. النية عمل قلبي والثواب يكون بناء على النية هذا منطوق الحديث ويبدو انه كما قال الذهبي رحمه الله: من رام الجمع بين علم الانبياء وعلم الدجاجله خالف هؤلاء وهؤلاء. أما المسحة العلمية في قانون الجذب فهي أنهم يروجون للأمر على أنه قضية علمية وأن الموضوع يخضع للفيزياء، وهذا من أكبر الدجل الذي ما سمعنا به من قبل. فقانون الجذب وضبط الذبذبة لا علاقة لهما بكل قوانين الفيزياء التي عرفها البشر عبر كل عصورهم. الفيزياء دائما تشرح عكس قانون الجذب تماما، ففي الفيزياء حين تهتز المادة فإنها لا يمكن أن تهتز إلا وفق ترددات محددة تعتمد على كتلة ومرونة الجسم، وليس لك أن تزيد الاهتزاز أو تنقصه إلا وفق قوانين فيزيائية مثل أن تغير من كتلة المادة. وهذه الاهتزازات التي تقوم بها المادة ليس لها خاصية الجذب أصلًا. فلا يوجد ما يعرف بالجذب من خلال الذبذبة. هذا دجل فيزيائي. بل والمادة عند درجة الصفر المطلق لا تهتز بأي صورة، لأن طاقة حركتها عند الصفر المطلق تكون مساوية للصفر. ثم إن جسم الإنسان ليست له كتلة معتبرة تستطيع جذب أي شيء أصلاً. والأعجب من ذلك أن شحنة الإنسان الكلية متعادلة، فلا هو يجذب شيئاً ولا يطرد. إذا الدجل المسمى بقانون الجذب هو محض كذب علمي وهراء على أعلى مستوى، فلا الذبذبات والاهتزازات لها خاصية الجذب ولا الطاقة من خواصها الجذب، ولا كتلة الإنسان تسمح بأن يكون له خاصية جذب وفوق ذلك شحنته الكهربية متعادلة فلا يجذب ولا يطرد والنية والتفكير والتركيز الشعوري هذه الأمور لا تؤثر في العالم المادي على عكس ما يروج دعاة قانون الجذب ففي واحدة من الأبحاث العلمية لتأثير النية على العالم من حولنا أجرى علماء من جامعة كورنيل الشهيرة تجربة على ارتباط النية والتفكير بإحداث تغيرات مادية، وتبين أن هذه الفكرة محض وهم. وقد صنفت مجلة لايف ساينس العلمية قانون الجذب كأحد العلوم الزائفة المنتشرة في الثقافة الشعبية. وفكرة الذبذبة هي فكرة ميتافيزيقية في الديانة البوذية باعتراف دعاتها. لكن نحن نرد على من يحاول تلبيسها لبوس العلم حتى يدخلها على الجهلة والحمقى. ومن مزيد بلايا هذا القانون، قانون الجذب أنه يتهم المرضى والفقراء باعتبارهم متسببين في فقرهم ومرضهم لأنهم يجذبون الفقر والمرض لأنفسهم وهنا السؤال، الأنبياء الذين ابتلوا هل كانوا متسببين في ذلك؟ وهل كانوا لا يعرفون ضبط الذبذبة ليحصلوا على ما يريدون؟ إن دعاة قانون الجذب إما أنهم على ملة هي اهدى من ملة الأنبياء أو أنهم مفتتحوا باب ضلالة وكفر والمضحك أنهم يسمونه قانوناً مع عدم إمكانية إثباته ولا نقضه تجريبياً فهو لا علاقة له بأركان وشروط القانون علمياً لكن لا بد من المصطلحات العلمية حتى يدخل على البسطاء ومن طوام هذا القانون الكفري قانون الجذب إضافة إلى ما سبق أنه يعظم الدنيا ويجعل شهواتها منتهى الرغبات وغاية الأماني. فمشروع القانون تحصيل رغبات الدنيا لا أكثر ومن بلاياه أيضا تقديس النفس الإنسانية باعتبارها إلها يحقق ما يريد وليس للخالق سبحانه إرادة ولا قيومية حاشاه سبحانه وتعالى فهو يستجيب لك ما تطلب ولا يميز بين ما تطلب فالمهم هو أن تضبط ذبذبتك لتحصل على ما تطلب تعالى الله عما يقولون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا مشكلة دعاة قانون الجذب مع القضاء والقدر دعاة قانون الجذب تقريبا ينفون مفهوم القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة فهم يتصورون أننا نخلق أقدارنا بأنفسنا فإذا ما أردت شيئا كل ما عليك فعله هو أن تضبط ذبذبتك مع ذبذبة الشيء الذي تريده وستحصل عليه هذا دين آخر له عقائده الميتافيزيقية المستقلة لذلك يقول الدكتور وهب الزحيل عضو المجمع الفقهي يحرم ممارسة قانون الجذب ولو بالخيال لأنها تنقض أصول التوحيد ونهايتها الكفر الأكبر فمن أصول التوحيد أن المقدر هو الله تبارك وتعالى والإنسان فقط يأخذ بالأسباب الشرعية والقدرية الإنسان في الإسلام يطلب الأسباب من مسبباتها التي قدرها الله وربطها بها وأن يرضى بالقضاء والقدر هذا منهج الأنبياء ومعنى تحقيق التوكل على الله لكن دعاة قانون الجذب ينادون بتأمل سكوني ساذج وأنت تطلب ما تريد من الطبيعة والطبيعة تنفذ ما تريد وكأن الإنسان شريك لله في الأمر وكأن الطبيعة شريكة لله في الخلق تعالى الله عما يفترون ولذلك تقول روندا بايرن إحدى أشهر دعاة قانون الجذب أنت إله في جسد مادي قال ربنا سبحانه أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى عما يفترون لو كان قانون الجذب فيه شبهة في مقام التوحيد فهذا يكفي لرده ورفضه مطلقا فالأمر إيمان وكفر فكيف وهم يصرحون أن أصول قانون الجذب على غير أصول الإسلام ومنتهاها الاعتقاد بغير ما أمر الله به وشرع في باب القضاء والقدر والأخذ بالأسباب والتوكل تخيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أم فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية هذا في أسفار كتاب أصله صحيح فكيف بمن ينقل لنا وفي بلاد التوحيد هذه الكفريات الوثنية إن هذه الطوام العقدية في قانون الجذب توجب على كل مسؤول أن يمنع أي برنامج أو كتاب أو دورة تدعو لهذه الكفريات وتعلم هذا القانون قال ربنا سبحانه ولتكم منكم أمتي يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهذا شرف لمن وفقه الله لنصر دينه وإبعاد هذه الوثنيات عن ديار المسلمين فإنها وثنيات أشد ضلالا من اعتقاد فرقة القدرية الضلال لماذا دعاة قانون الجذب أشد ضلالا من فرقة القدرية؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله خلق كل شيء وكتب كل شيء وعلم كل شيء وقدر كل شيء وأن الله خلق أفعال العباد وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وسلف الأمة ثم بعد زمن ظهرت أول فرقة ضالة في الإسلام فرقة القدرية قالت القدرية أن العباد يخلقون أقدار أنفسهم بالكسب فما تفعله أنت هو قدرك الذي أنت قدرته لنفسك ثم جاء دعاة قانون الجذب فقالوا أن الإنسان لا يخلق قدره هو فحسب بل أقدار كل الوجود من حوله حيث يعتقدون أن الفكر يصنع الواقع وأن تركيزك وتأملك تستطيع بهما أن تغير الكون من حولك وهذا القول بأن التركيز والتأمل يصنعان قدر الكون أخطر من قول القدرية نفاة القدر فالقدرية جعلوا منتهى قدرة الإنسان خلق أفعال نفسه أما هؤلاء فيجعلون الإنسان خالقا لأقدار ما حوله فأله الإنسان ووضعوه في منزلة الخالق عياذا بالله من الضلال كيف جعل دعاة علوم الطاقة وقانون الجذب الإنسان إلها خالقا؟ الإنسان عندهم يغير أقدار الكون كله من حوله ويخلق هذه الأقدار بنفسه حرفيا وللأسف أصبحت الدعاية لهذه الأفكار الكفرية حتى في الأفلام الكرتونية شهدت فيلما كرتونيا هنديا مدبلجا للعربية موجها لأطفالنا يصور كيف أن الإنسان يتحول بجلسات تأمل سكوني وتركيز إلى كائن آخر عملاق يتجاوز العالم المادي كائن نوراني خالد يبدأ في تغيير أقدار العالم من حوله فهل في ذلك شيء من عقيدتنا التي تقرر أن الإنسان يولد عبدا ويموت عبدا يخضع لعبودية القهر والتسخير وعبودية التأله لله سبحانه قال ربنا سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فالإنسان بطبيعته وأصله ضعيف قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا وأصل الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة هو التسليم لله والرضا بقضائه وأن الإنسان ضعيف ولا يملك إلا الأخذ بالأسباب لا أكثر قال ربنا سبحانه ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فنحن لن نكون أسياد مصائرنا والتسليم لله هو نهاية قصة المصير الإنساني، هذه عقيدتنا وهي أصل من أصول الإيمان الستة، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وروي بزيادة حلوه ومره، وهي من قول الصحابي مفسرا بها الحديث، والإنسان لا يعرف ما ينفعه ولا ما يضره، لذلك شرعت الاستخارة وفيها، وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. هذا هو أصل الإيمان بالقضاء والقدر ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو من أهل النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار الإيمان بالقضاء والقدر هو دين المسلم أيضا لا يجوز للإنسان الاعتماد على نفسه والتوكل عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه هذه عقيدتنا وهذا ديننا فما بالنا نستورد سخافات أفكار ونريد من الناس أن يطبقوها وإذا قلنا لهم هذه أفكار وثنية هندوسية وبوذية شركية كفرية قالوا لنا أنتم لا تفهمون أبعاد هذه الأمور ولا تقرؤون جيدا ما نقصد دائما يتهموننا أننا لا نستوعب المعاني الرمزية في هذه الكفريات حتى يبقى لهم جمهور يستمعون إليهم ويجني هؤلاء من ورائهم الأموال ومن أشهر دعاة علوم الطاقة وقانون الجذب في عصرنا ديباك شوبرا وصلاح الراشد وأحمد عمارة ومريم نور وروبرت شيدراك وغيرهم نسأل الله أن يهديهم وأود أن أنوه إلى أن روبرت شيدراك وديباك شوبرا يروجان بشدة لما يعرف بالوعي الكلي وليس المقصود بالوعي الكلي هنا نوع من الإدراك لدى الكائنات الحية وإنما يريدون بذلك وحدة الوجود وأن كل ما في الوجود جوهر واحد لكن هل دعاة العلاج بالطاقة وقانون الجذب في بلادنا يؤمنون بأنهم يصنعون أقدارهم بأيديهم؟ هناك أغنية لصلاح الراشد يقول فيها كن ما تشاء حكم القضاء إن الذي تنوي كائن هذا منتهى مقصد قانون الجذب أن تصنع قدرك أن تصنع الواقع من حولك وتغيره بممارسة طقوس قانون الجذب ومن العجيب أن صلاح الراشد في آخر الأغنية يطبق كفيه في وضعية المودرا الهندوسية ووضعية المودرا هذه لها مفهوم وحدة الوجود أن تتحد مع ما حولك. والأغرب من ذلك أنه خرج على قناة روتانا خليجية وكرر نفس هذه الدعوة الهندوسية البوذية وقال بالحرف خذها قاعدة واقعك يتشكل مما تركز عليه مع إضافة المسحة الشرعية المعتادة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ونقول مرة أخرى تغيير ما بأنفسنا يكون بالعمل الصالح والأخذ بالأسباب واجتناب الكفر والمعاصي وليس بالتأمل السكوني أو بتطبيق الممارسات الهندوسية البوذية هل دعاة العلاج بالطاقة وقانون الجذب يبيعون بالفعل تمائم لاستجلاب الطاقة الكونية؟ أي أيوة والله يفعلون يأتون بأحجار كريمة وأشكال هندسية ورموز هندوسية وبوذية ويقولون هذه تجلب السعادة وتجلب الرزق وتلك تجلب الشريك وتجلب الزوج. وأنا والله شاهدت إعلانا على صفحة صلاح الراشد على الفيسبوك وهو يروج لهذه التبائم ويقول بالحرف 13 صنفا جديدا متوفر الآن في ماي شوب بندولات بأشكال رائعة وعلب أحجار أنيقة للمكتب والبيت. ويعرض صور هذه التمائم على الشاشة تجارة التمائم والطلاسم والوثنيات تجارة رائجة في أزمنة ينتشر فيها الجهل ويبتعد فيها الناس عن دين رب العالمين ومن أشهر تمائم دعاة العلاج بالطاقة عند هؤلاء الضفط ذو الأرجل الثلاث لعلاج الفقر وجلب الثروة زوج البط الخشبي لجلب الحظ والحب سوار الطاقة وقلادة الطاقة وقرص الطاقة الحيوي وقلم الطاقة وسلسلة الطاقة لرفع مستوى الطاقة الإيجابية في منزلك ومكان عملك. البندول، الأشكال الهرمية لزيادة الصحة، الأحجار الكريمة والعلاج بالألوان. عبر عمل سلسلة من الفحوص الطبية من باب التلفيق على المغافلين والحمقة ثم تحديد اللون المناسب لزيادة صحتك وبيع الحجر الكريم ذا اللون الأنسب لك. عدنا إلى الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان كيف عادت الأمة الإسلامية إلى عبادة الأوثان بهذه السهولة؟ عجيب هذا التردي في مستنقع الوثنيات عجيب اتقاء الشر واستجلاب الخير بالأحجار والطلاسم في بلاد الموحدين بلاد المسلمين كيف يقتنعون بهذه التمائم بعد أن بدد النبي صلى الله عليه وسلم الشرك وجمع قلوب الناس على التوحيد للأسف هم يموهون الحق يقولون لك أن هذا الحجر يجلب طاقة إيجابية وذاك يجلب الزوج وهذا كذب لأسباب أولاً ما ضابط جلب الزوج وكيف يجلبه؟ ثم ما الفرق بين ذلك وبين التمائم الشركية القديمة؟ ثانياً علمياً لا يوجد شيء يسمى طاقة إيجابية وطاقة سلبية كما سنوضح ثالثاً الأحجار والتمائم وكل هذه الطلاسم متعادلة الشحنة لا تجذب ولا تطرد رابعاً لا يوجد جلب أو جذب بالمفهوم الفيزيائي لأي من هذه الوثنيات كما وضحنا خامسًا، الجلب مفهوم متعلق بفلسفات شرق آسيا الوثنية وليس مفهوما فيزيائيا ما معنى الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية وهل هي تستجلب فعلا؟ لا يوجد شيء في العلم المادي يسمى طاقة إيجابية وطاقة سلبية والطاقة السالبة والطاقة الموجبة في الفيزياء المعاصرة لا علاقة لها بالسلبية أو بالإيجابية فهذا من أغرب ما سمعنا من تدليس فالسالب والموجب في الفيزياء هو تقسيم افتراضي فلو قلنا أن أيونات سين هي أيونات موجبة بينما أيونات صاد هي أيونات سالبة فهذا تقرير افتراضي في الفيزياء لتسهيل المعادلات لا أكثر ولو عكسنا هذا التقرير وقلنا ان ايونات سين هي السالبة بينما ايونات ص هي الموجبة فلا اشكال فالامر فقط افتراضي للتمييز والتفريق وسير المعادلة الفيزيائية هنا اتى دعاة فلسفات العلاج بالطاقة واعجبتهم الكلمة سالب وموجب فقالوا بطاقة السلبية وطاقة الايجابية بمعناها البدئي وقالوا ان الفكرة السيئة او الضار يطلق طاقة سلبية بينما الفكر الجيد أو النافع أو السلمي يطلق طاقة إيجابية وهذا تلفيق من أعجب العجب على العلم ثم منذ متى والفكر يفرز طاقات وكيف قمتم بتحديدها ووفق أي تقسيم قلتم أن هذه سلبية وتلك إيجابية وعلى أي أساس اعتبرتم أن السلبية تعني الخطأ للأسف دائما يستخدمون التلفيق العلمي لأي مشترك لفظي فيأخذون لفظة أيون سالب وأيون موجب في الفيزياء ويقولون ها هو العلم يتحدث عن المفاهيم السلبية والإيجابية المضحك أكثر أن بعضهم يقول لك لا تجلس في مكان تشعر فيه بطاقة سلبية فنقول لهؤلاء لا يوجد شيء يسمى مكان به طاقة سلبية ومكان به طاقة إيجابية ويقول آخرون أن دور العبادة تمتلئ بالطاقة الإيجابية وهكذا يستخدمون اللعبة الثانية وهي لعبة دغدغة مشاعر المؤمنين دور العبادة متعادلة الشحنة لا تفرز طاقة سالبة ولا طاقة موجبة والأماكن متعادلة الشحنة لا يوجد مكان ممتلئ بالطاقة الإيجابية ولا مكان ممتلئ بالطاقة السلبية والشحنة الموجبة أو الشحنة السالبة لا تعنيان الفهم الذي تريدونه للإيجابية والسلبية كفاكم تنفيقا لمصطلحات السالب والموجب الفيزيائية التي لا علاقة لها بما تزعمون لماذا يحرص دعاة العلاج بالطاقة في بلادنا على تنظيم الرحلات الخارجية وقضاء أوقات طويلة في التأمل؟ في البوذية والهندوسية يعيش البوذي والهندوسي في الخربات أي الأماكن الخربة ويصل عدد النساك الهندوس السادهو الذين يقضون حياتهم في الشوارع اليوم إلى خمسة ملايين هندوسي والبوذي الحقيقي والهندوسي الحقيقي لا يعملان ولا يتزوجان ولا يفعلان شيئاً سوى تسول وجبة طعام صباحاً ثم يقضيان بقية اليوم في حالة تأمل البوذي من طائفة الثيرفادا يفعل ذلك والبوذي من طائفة المهايانا يفعل ذلك داخل الدير أي في حال الرهبنة فهم يتسولون الطعام حرفياً وأنت ترى كل صباح طوابير الرهبان البوذيين يمسكون قصعات الطعام الفارغة ويقفون أمام المنازل يأكلون وجبة واحدة في اليوم ثم يقضون بقية يومهم في تأمل سكوري غريب دعاة علوم العلاج بالطاقة في بلادنا يريدون تطبيق بعض الممارسات هؤلاء المجاذيب فيقومون بعمل رحلات كثيرة بعيدا عن العمران ويحضرون معهم مدربين متخصصين لزيادة عدد ساعات التأمل السكوني وكما قلنا من قبل أن التأمل السكوني ليس بمعنى تدبر في ألاء الله وخلقه وإنما سكون كسكون الموتى من قال أن غاية وجودنا تكمن في أن نذهب إلى الخربات والأماكن البعيدة عن العمران واستهلاك الوقت في جلسات السكون الساذجة؟ لماذا تقليد هؤلاء المجاذيب؟ إن أدنى الحشرات أوعى من هؤلاء لمهمة الوجود وعمارة الأرض وإصلاح الحياة فتجد أسراب النمل تعمل في جد ونظام لخيرها وخير أولادها وتجد البكتيريا الدقيقة تنتظم في الأمعاء لتفيد وتستفيد، وتسير الحياة بنواميسة لا يفسدها إلا تالف العقل والنفس. إن البوذية والهندوسية ديانات البطالة والتقاعس والجهل بمعنى الوجود وغاية الوجود ومصدر الوجود ومقتضى الوجود. وكل من يفرح بممارسات تلك الديانات ويحاول تقليدها ويترك هدي الأنبياء فهو بنفس جهلهم وضلالهم. ولو بحث المتابع لدعاة قوانين الجذب العرب خلف كل ما يروجون له سيجد له أصلاً في الديانات الوثنية الشرق آسيوية هل هذا هو السبب في ترويج هؤلاء لاعتزال الناس قدر الإمكان؟ نعم، هم يريدون تطبيق نفس تعاليم البوذية والهندوسية لكنهم يستحون فيطلبون مطالب مغلفة بغلاف مدني أو عصري أو صحي يريدون رهبنة بوذية هندوسية، تلك الرهبنة التي أضاعت حقوق الناس وحقوق المجتمع، وحرمت مجاذيب البوذية، ونساك الهندوس من حق الطعام والزواج. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن الدين الحق دين جد ونصيحة ومخالطة للناس وإصلاح لهم وليس دين تفلت منهم في الوديان والصحاري الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم والذي يشدد على نفسه ويحرم بدنه الطيبات من الرزق هو بذلك يضيع حقوق الناس بعد أن يكون قد أضاع حق نفسه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فالرهبنة واعتزال الناس توقع في الشدة وتضيع بعض ما وجب وهذا ما وقع فيه النموذجان الهندوسي والبوذي فهلكا وأضاعا وضيعا حقوق الناس ويأتي دعاة قوانين الجذب في بلادنا يريدون تحويل شبابنا إلى مجاذيب مثل النساك السده وأصحاب الفوط الزعفرانية من رهبان البوذية لماذا ينادي دعاة علوم الطاقة بالنسبية الحقيقة وأن الإسلام ليس وحده الصواب؟ الذي أوصلهم إلى القول بنسبية الحقيقة ثلاثة أسباب السبب الأول أن الفلسفات التي قامت عليها علوم الطاقة كالبوذية والهندوسية تعتبر أن الغاية هي أن تصل إلى المطلق أو الفناء أو النيرفانا أو الموكشة أو الذوابان في الروح الكلية أو غير من المسميات التي لها نفس المعنى والتي ما أنزل الله بها من سلطان وقال هؤلاء أن هذه الغاية تصل إليها أياً كانت خلفيتك الدينية، وبناءً عليه تبنوا القول بنسبية الحقيقة، فأية ديانة وأي مذهب قد يصل معتنقه إلى مرحلة الفناء أو المطلق دون تبني الهندوسية أو البوذية أو الطاوية. فما أن تمارس طقوسهم حتى تصل إلى التوحد بالمطلق بزعمهم، ولذلك فكل الديانات قد تؤدي لنفس التوحد بالمطلق. طالما مارست نفس الطقوس، وعلى هذا قالوا بنسبية الحقيقة. السبب الثاني لن تصل للمطلق إلا بعد أن تعيش حالة من السلام الداخلي التام والسلام الخارجي مع كل ما حولك ومن حولك. سلام مع الحشرات، مع الجمادات، مع كل البشر. ولذلك أغلب دعاة علوم الطاقة نباتيين لألا يؤذوا حشرة أو حيوانا. وهذه المسالمة التامة دعتهم لاعتقاد أن الكل حق وصواب، فقالوا بنسبية الحقيقة. السبب الثالث القول بوحدة الوجود جعلهم ينظرون إلى كل العباد باعتبارهم على حق، فالإله عندهم يحل في كل شيء، فقالوا بنسبية الحقيقة. وقد أثر مفهوم نسبية الحقيقة على دعاة العلاج بطاقة العرب، فظهر أنثال أحمد عمارة الذي وصل به القول إلى أن الكل في الجنة ولا يحق لأحد أن يدعي الحقيقة المطلقة وهذا الكلام من أكبر نواقض الإسلام فمن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر قال ربنا سبحانه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فالقول بنسبية الحقيقة ينتهي للقول بوحدة الأديان وأن كل دين يؤدي للحقيقة وهذا القول كفر أكبر فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار وأقام الحساب والميزان والصراط لأن هناك حق وباطل لأن هناك مؤمن وكافر فما جاءت الشرائع السماوية إلا لدلالة الناس على الحق وليس لبيان أن كل الناس حق فهذا اصل الرسالات والتكليف والدين والايمان قال ربنا سبحانه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن بل ما خلق الله الدنيا الا للابتلاء والتكليف الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ومذهب نسبيه الحقيقه يرفع الامر والنهي والتحريم والوعيد وينفي غائيه الرسالات وليس بعد هذا الكفر كفر وقد أدت هذه الزلة العقدية لزلة أخرى، وهي زلة نفي الولاء والبراء. لماذا يتنكر ممارسو العلاج بالطاقة في بلادنا للولاء والبراء؟ لأن هذه الممارسات تقوم كما قلنا على السلام المطلق، حتى أن مركز الراشد اسمه مركز السلام، ورسالتهم هي سلام مع كل ما حولك. ومعلوم أن السلام في الإسلام ليس ما يريده هؤلاء من التسوية بين الحق والباطل والكفر والإيمان وأما السلام الذي دعا إليه الإسلام فمحبة الهداية للخلق ودعوتهم إلى التوحيد وليس التعايش في معتقداتهم والتأثر بها وأما ما يدعون إليه يناقض أصل الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله فليس في الإسلام مودة قلبية لكافر. ولا يجوز في الإسلام الرضا بما عليه الكافر من الكفر، بل قد عد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجرد الشك في كفر الكافر من النواقض المخرجة من الإسلام. فالتنكر لمبادئ الولاء والبراء من تبعات تطبيق هذه الممارسات، فما جنى على المسلمين جناية مثل تطبيق هذه الممارسات واعتناق مبادئها. وأنت للأسف لن ترتقي في علوم العلاج بالطاقة وقانون الجذب إلا إذا قبلت مناقشة الثوابت ولكن ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب لكن ما المانع العقلي من القول بنسبية الحقيقة القول بنسبية الحقيقة إلى جانب أنه قول يؤدي إلى الكفر الأكبر والخروج من الإسلام إلا أنه أيضاً قول متناقض ذاتياً مخالف للعقل، فقولك أن الحقيقة نسبية هو أيضاً قول نسبي، وبالتالي فهذا قول يعود على نفسه بالبطلان، ثم إننا نقول لدعاة الحقيقة النسبية أننا كمسلمين نؤمن أن الحقيقة مطلقة وليست نسبية. فهل معنا الحق في ذلك؟ فإن قالوا نعم فقد أثبتوا خطأ اعتقادهم، وإن قالوا لا، قلنا إذا أنتم تملكون حقيقة مطلقة تقول أن الحقيقة نسبية، وهذا عين التناقض. ما معنى الطاقة الكونية؟ هذه أصل كل فلسفات وعلوم العلاج بالطاقة وقانون الجذب والريكي والميكروبيوتيك والفينغ شوي والعلاج بالألوان والعلاج بالشكل الهرمي. وهي جوهر الديانات الوثنية الشرق آسيوية كالطاوية. كل هؤلاء يستمدون من هذه الطاقة الكونية أسرار الحياة والوجود والصحة بزعمهم. والوثنيون يلبسون أسورة يسمونها أسورة الطاقة ويلبسون قلادة الطاقة وبدالية الطاقة ويزعمون أن هذه الوثنيات تركز الطاقة الكونية وتبثها في الجسم. الطاقة الكونية أصل علوم العلاج بالطاقة. لكن المدهش انه لا يوجد لها اي تعريف فيزيائي، فهي ليست الطاقة الكهرومغناطيسية ولا طاقة الجاذبية ولا غير ذلك من مفاهيم الطاقة في الفيزياء، فهي لفظة دينية عند الوثنيين في شرق اسيا، وليست توصيفا لشيء علمي مادي يمكن اختباره او تناوله او التعامل معه، ولذلك تسمى الطاقة غير الفيزيائية. وقد تم تصنيف الطاقة الكونية باعتبارها علما زائفا فليس لها أي وجود علمي وإنما تخيلات وهمية وهنا قد يقول قائل الطاقة الكونية هي قضية دينية عند الهندوس والبوذيين والطاويين فلماذا تحاكمونها للعلم المادي؟ لأن الدين عندهم كما قلنا من قبل هو وحدة وجود فكل أصول الديانة هي فقط هذا العالم وبالتالي هم الذين أجبروا العلم على محاكمة معتقداتهم وعلى تفنيد أصولهم فعندما يزعمون أنه يوجد في هذا العالم المادي طاقة كونية فالعلم هنا تدخل وأثبت أن هذه خرافة والمدهش أنهم ما زالوا يصرون على أننا نستطيع استقطاب هذه الطاقة الكونية عبر طقوس التأمل السكوني والتركيز مع أن العلم أثبت أنها وهم وما زالوا يروجون لفوائد هذه الطاقة الكونية في الصحة وتحقيق الإشراق والفناء. وهذه الطاقة الكونية يصح توصيفها بأنها المطلق عند الطويين ولذلك هي عندهم ليست لمجرد تحسين الصحة والتخلص من أعراض المرض، وإنما هي أصل في دينهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً وفي يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة قال ما تزيدك إلا وهنا إن بذها عنك فإنك إن تمت وهي عليك وكلت إليها وفي رواية فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا هذا في قلادة تدفع عنه الواهنة فكيف بمن يزعم أن الطاقة الكونية تجلب كل شيء وتدفع كل ضر وتلبس القلائد لاستجلابها ويجلس الناس داخل أشكال هرمية للانتفاع بها وتشترى الأحجار الكريمة والبندولات والألوان الخاصة لتركيزها وتطبق ممارسات ورياضات من أجلها وهي مصدر زيادة الصحة ووفرة المال ودفع الضر عندهم فما توصيف كل هذا أليس هذا عين الكفر والوثنية والضلال والشرك الأكبر؟ قال ربنا سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله وقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله لكن ماذا عن جهاز كيرليان الذي يرصد الهالة حول الجسم التي تدخل منها الطاقة الكونية جهاز تصوير الهالة الذي صممه كيرليان لا علاقة له بمفهوم الهالة التي تحيط بالجسم في الفلسفات الشرق أسيوية وإنما هو جهاز لتصوير التفريغ الكهربي على شكل هالة حول الجسم، والتفريغ الكهربي يحصل نتيجة تأين ضوئي للغازات الموجودة حول الجسم المراد تصويره تحت فرق جهد عال، ويختلف شكل الهالة الذي يرصده جهاز كيرليا بحسب حالة الجسم، فما إن تخلع عن عليك يتغير شكل الهالة لتغير حالة التأين ولو أحضرت جماداً فإنه يعطي صورة الهالة في نفس الظروف. ولا يعمل جهاز كيرليان إلا في حال وجود غازات حول الجسم ففي الفراغ لا يعمل. وظاهرة التفريغ الكهربي هي ظاهرة طبيعية يسميها العلماء بإشعاع الإلكترون البارد. ويحدث نتيجة وجود مجال كهربي بين أي لوحين يعمل أحدهما لوحاً سالباً كاثود والآخر يعمل لوحاً موجباً أنود. وكلما زاد فرق الجهد الكهربي، زادت معه شدة المجال وقوة التأين لكن كالعادة، دعاة الوثنية والعلاج بالطاقة يلفقون أي قضية علمية وينسبونها لترهاتهم من أجل تزيين الباطل للناس وأخذ أموالهم بغير حق. لكن ما تفسير قدرات بعض هؤلاء الذين يكتسبون الطاقة الكونية مثل القدرة على السير على الجمر؟ بعض ممارسي الطقوس الوثنية الهندوسية والبوذية يفعلون أمورا غريبة مثل السير على الجمر ومثل إدخال الرمح في أجسامهم دون أن ينزف لهم دم وتفسير ذلك قد يرجع إلى أحد أمرين الأمر الأول نوع من الخداع والحيل وهذا قديم مشهور وفي زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كانت تفعل الفرقة البطائحية الخوارق وكانوا يدخلون النار ولا تؤذيهم فتصدى لهم شيخ الاسلام وابطل مكرهم وحيلهم، فقد كانوا يستعملون في ذلك باطن قشر النارنج ودهان الضفادع وحجر الطلق للولوج في النار، فطلب منهم شيخ الاسلام ان يدخل معهم النار بعد غسل اجسامهم بالخل والماء الحار لابطال مفعول الدهانات العازله، فرفضوا فحجهم شيخ الاسلام وانكشف خبثهم ومكرهم وشعوذتهم على الناس. وجمر الفحم الذي يسير عليه بعض هؤلاء السحرة الجدد من دعاة العلاج بالطاقة هو موصل رديء للحرارة، أضف إلى ذلك أن السير السريع عليه لا يؤذي كثيراً. فباب الخداع والحيل عند هؤلاء شهير، والناس يصدقون بسرعة، وقد ظل يوري جيلر يدعي أنه يمتلك قدرات وملكات نفسية تمكنه من لي المعادن بمجرد التركيز عليها، وظل على هذه الدعوة ثلاثون عاماً إلى أن اعترف مؤخراً أنه مجرد مقدم لعروض التسليع. الأمر الثاني والذي ينطبق على الأشد من هؤلاء خطورة وهم السحرة الحقيقيون مثل ممارسي السحر الأسود من الشامانيين في جنوب شرق آسيا. في هذا النوع من السحر يتفق الشيطان وعامل السحر لتضليل الناس وإفساد عقائدهم، وهنا تبدأ تظهر الأحوال الشيطانية على ممارسي الرياضات الروحية. وحين ظهر الحارث الدمشقي في بلاد الشام زمن عبد الملك بن مروان، وكانت له رياضات روحية وأحوال شيطانية، وكان يفك نفسه من القيد دون مساعدة. فلما أمسكه المسلمون ليقتلوه، طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك: إنك لم تسم الله فسم الله فطعنه فقتله. ومنهم الذي يخاطبه الحجر والشجر فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك. والشيخ حامد آدم أحد كبار شيوخ الطرق الصوفية والرياضات الروحية في اعترافاته المسجلة صوتا وصورة يقول أكبر من ذلك. فقد كان الشيطان يأتيه ويناديه ويريه في السماء الحروف العربية وبجوار كل حرف طلسم. ويطلب منه استخدام هذه الطلسمات فهؤلاء يعانون من تلبسات شيطان لا حصر لها والطرقية كانوا زمن الخلافة الإسلامية يضربون أنفسهم بالسيوف ولا ينزف لهم دم وقد نشرت إحدى المراكز الأمريكية ورقة بحثية بعنوان فهم الارتقاء الروحي عند البوذيين والتعامل مع الأغراض والآثار الجانبية وكانت الأعراض التي ناقشتها الورقة مطابقة للمس الشيطاني من كل وجه فالحركات الغريبة والممارسات العجيبة التي يقوم بها وثني الطاقة الكونية قد تكون من باب الحيل وقد تكون سحرا حقيقيا والعجيب أن الساحر المعتزل جيمس راندي يتحدى منذ عشرات سنوات من يأتي بظاهرة واحدة خارقة للطبيعة مقابل مليون دولار أمريكي مكافأة، لكن أحدا لم يحصل على الجائزة حتى الساعة. وهذا يبين أن أغلب هذه الممارسات من باب الخداع والحيل. هل الكواكب تأثير على الإنسان؟ للأسف يؤمن بهذه القضية كثير من مروجي العلاج بالطاقة والميكروبيوتيك في بلادنا فالكواكب عندهم تنقسم إلى مذكرة ومؤنثة وحارة وباردة والأطعمة طبقا لمشاكلتها للكواكب تنقسم هي الأخرى إلى مذكرة ومؤنثة والهدف تحقيق التناغم الصحي والمعيشي باختيار الطعام المناسب المتوافق مع الكوكب المناسب وغير ذلك من الخرافات قال ابن القيم رحمه الله ومن هذيانهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم جعلوا البروج قسمين حار المزاج وبارد المزاج وجعلوا الحار ذكرا والبارد أنثى والشمس ذكر والقمر أنثى فالكواكب عندهم لها تأثير في قدر الإنسان وقد جعلوا لها عقولا ونفوسا تصرف التصاريف في الكون ونسي هؤلاء قول الله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فبدلا من كونهم مسخرين لنا جعلهم هؤلاء مسخرين لنا والقول بتأثير الكواكب على ثلاثة أوجه وجه مقبول وهو القول بتأثيرها المادي الملموس مثل ظواهر المد والجزر ووجه يعد ضلالاً وهو القول بأن سيرها سبب في تغير الأقدار فهذا قول بالتنجيم ووجه يعد كفراً وهو القول بأنها تغير الأقدار أو تدبر الأفعال بذاتها فأكبر الخزي أن تنسب للكواكب الجامدات التي تسير مسخرة وفق قوانين فيزيائية مادية أو الله في الكون أكبر الخزي أن تنسب لهذه الكواكب تصاريفاً ميتافيزيقية غيبية في الكون، فهذا هو عين كفر السابقين. والمشكلة الثانية في الإيمان بتأثير الكواكب الميتافيزيقي والقول بالطالع والتنجيم أن هذا قول سخيف عقلاً وساقط منطقاً. فكيف يكون طالع الولادة صحيحاً وشخصان يولدان معاً ونهايتهما مختلفة؟ قال بعض العلماء وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها ألف إنسان على اختلاف أحوالهم وتباين رتبهم فيهم الملك والسوق والعالم والجاهل والغني والفقير والكبير والصغير مع اختلاف طوالعهم وتباين مواليدهم ودرجات نجومهم فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة فإن قال المنجم قبحه الله انما اغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه فيكون على مقتضى ذلك ان هذا الطالع ابطل احكام تلك الطوالع كلها على اختلافها عند ولاده كل واحد منهم وما يقتضيه طالعه المخصوص به فلا فائده ابدا في عمل المواليد ولا دلاله فيها على شقي ولا سعيد ولم يبق الا معانده القران العظيم ولقد احسن الشاعر حيث قال حكم المنجم أن طالع مولدي يقضي علي بميتة الغرق قل للمنجم صبحة الطوفان هل ولد الجميع بكوكب الغرق فما أسخف التنجيم والطالع والقول بأثر الكواكب فهذا ضلال الأقدمين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له وقال صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ما هي قوى العناصر الخمسة؟ قوى العناصر الخمسة عند البوذية والهندوسية والطاوية هي الخشب والمعدن والتراب والماء والنار. وكنت لوقت قريب أظن أن هذا تقسيم مادي للعناصر عندهم. لكن تبين لي بعد الاطلاع على كتاب الدكتورة هيفاء بنت ناصر الرشيد حفظها الله التطبيقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرقية أن العناصر الخمسة عندهم ليست بمفهوم عناصر مادية فيزيائية وإنما الأدق هي تحولات خمسة فالعنصر عندهم ليس المقصود به العنصر الكيميائي وإنما يرمون لذلك بمفهوم ديني خاص بهم فعندهم هذه العناصر أوجدت العالم. فمن الطاقة الكونية ظهرت الين واليانغ، ومن الين واليانغ تولدت العناصر الخمسة، ومن العناصر الخمسة فاضت كل الموجودات. ولكل عنصر من العناصر الخمسة ما يقابله من الكواكب، فالمريخ ناري، وزحل ترابي، والمشتري خشبي. ولكل عضو في الإنسان ما يقابله من العناصر الخمسة، فالطحال ترابي، والكبد خشبي. والقلب ناري بزعمهم فكل ما في الوجود يصنف وفق العناصر الخمسة حتى الأزمنة وما الداء عندهم إلا خلل في توازن العناصر الخمسة فالعناصر الخمسة هي عودة للتلصمات الوثنية القديمة والتعلق بالكواكب والأشكال والرموز والقول بأكبر الكفريات وقد أنهى العلم المعاصر على مفهوم العناصر الخمسة بمعناها المادي ومعناها الديني فقد أثبت العلم الحديث أن جميع عناصر الأرض تعون إلى ألف عنصراً كما في الجدول الدوري لمندليف وليس إلى الماء والتراب والخشب والمعدن والنار والماء والخشب والتراب ليسوا عناصر وإنما مركبات من مجموعة عناصر وأثبت العلم أيضاً خطأ المفهوم الديني المزعوم لهذه التصورات فالكون لم يبدأ بهذه العناصر بل إن هذه العناصر ظهرت في آخر مراحل عمر الكون، فأول عناصر الكون كانت الهيدروجين ثم الهيليوم. والعجيب أن معابد البوذية إلى اليوم، مثل معبد وات بو البوذي في تايلاند، تقوم بالتدليك لضبط هذه العناصر الخمسة. والأعجب أن أصل علوم الطاقة والمايكروبيوتيك والين واليانغ، تقوم على ضبط هذه العناصر. والأعجب والأعجب أنه في بلاد التوحيد ما زالت تنتشر هذه الخرافات الوثنية التي لم يقل بها دين ولم يقبلها علم صحيح ولها مقتضيات كفرية توقع في الكفر الأكبر الذي لا يصلح معه إيمان وماذا عن الإسقاط النجمي؟ في الفلسفات البوذية والطاوية والهندوسية كل إنسان لديه جسم أثيري في حاله الاسقاط النجمي فانهم يتخيلون ان الجسم الاثيري يغادر الجسد المادي بعد طقس تاملي سكوني وممارسات وثنيه ويظنون ان الجسم الاثيري لديه القدره على الانتقال بين عوالم مكانيه وزمانيه مختلفه فهو يمكنه ان يعود للماضي وان يذهب للمستقبل وان ينتقل في ارجاء الارض والسماوات ومن المعلوم أن الجسم الاثيري ليس أكثر من تصور وثني ليس له دليل لا في الشرع ولا في العلم المادي التجريبي وما يصاحب الإسقاط النجمي هو دائما نوع من الهلوسة والضعف العقلي الناتج عن الممارسات التقشفية والامتناع عن الطعام حيث يقل الغذاء الذاهب للمخ فتبدأ تظهر أعراض ما قبل الغيبوبة مثل عدم استيعاب المكان والزمان وعدم التحقق من الأشياء. وفي تجربة علمية عجيبة لتحليل ظاهرة الإسقاط النجمي، تم حقن مجموعة من الأفراد بعقاقير هلوسة، وكانت النتيجة مفاجئة، فقد وصل هؤلاء الأفراد لمرحلة مطابقة للإسقاط النجمي. فالإسقاط النجمي هو هلوسة سمعية وبصرية حرفياً. وهذا ما أكد عليه عالم الأمراض النفسية دونفان راكليث في بحث آخر مستقل حيث بيّن أنه لا فرق بين خبرات تجربة الإسقاط النجمي وبين حالات الوهم المرضي الناشئ عن الهلوسة. وعلاج هذه الهلوسة بوجبة غداء وراحة ذهنية لا أكثر ولا أقل. وفي عام 1978 ادعى شخص يسمى إنجوسوان قدرته على الاسقاط النجمي والسفر بجسمه الأثيري لرصد كوكب المشتري تم التعامل مع ادعاءاته بجدية وعرضت الأمور التي أخبر بها على باحثين متخصصين وتبين مرة أخرى أننا أمام هلوسات بصرية وليس ظاهرة علمية ومن اجل ذلك فقد تم تصنيف الاسقاط النجمي كواحد من العلوم الزائفه طبقا لموسوعه العلوم الزائفه ماذا عن مسارات الطاقه في الجسم والعلاج بالابر الصينيه خاصه وانها مشهوره في كثير من دول العالم الابر الصينيه تقريبا اشهر خرافه علميه منتشره في اوساط المثقفين والمتعلمين ومصدرها فلسفات الطاوية والطاقة الكونية المنتشرة في جنوب شرق آسيا، فهي تعتمد على خرافة مسارات الطاقة في الجسم. وهدف الوخز بالإبر الصينية هو إزالة الانسداد الذي يحصل في هذه المسارات. ومن المعلوم طبياً أنه لا يوجد شيء في التشريح الطبي ولا في فيسيولوجيا الأعضاء أو فيسيولوجيا الأعصاب يسمى بمسارات الطاقة. ما معنى المايكروبيوتيك؟ المايكروبيوتيك هي فلسفة تتدخل فيها وثنية الزن البوذية بالطاوية هدف فلسفة المايكروبيوتيك تحقيق توازن بين اليان واليانغ، السالب والموجب حيث أنه طبقاً لوثنية الزن والطاوية يجب على الإنسان السوي أن يوازن بين اليان واليانغ عن طريق تناول أطعمة تحقيق هذا التوازن وعن طريق التأمل والتنفس البطيء. وفي الميكروبيوتيك عليك أن تكثر من الشموع في منزلك، فهي تجلب المحبة بزعمهم، وحجر الكهرمان يجلب الثقة بالنفس، واللون الأخضر يشفي الكلى. ولابد من تصميم المنزل بطريقة الفينج شوي الصيني أو الستاهيتا بيدا فيدا الهندوسي. ويفضل وضع أسادي المعبد للحماية، وضفدع ذو أرجل ثلاثة للثروة، وأشكال هندسية تجلب طاقة إيجابية، وشكل هرمي تجلس داخله لبعض الوقت. بهذه الممارسات تحقق المايكروبيوتيك، فالبيت الذي يؤمن بخرافة المايكروبيوتيك تجده مليئاً بالتمائم والطلسمات والوثنيات. والمطبخ الذي يؤمن بخرافة المايكروبيوتيك لن تجد فيه عسلا ولا لبنا لأن هذه الأغذية طبقا لخرافات المايكروبيوتك تزيد من اليان الثالب وبالتالي هي محرمة عندهم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق بينما الشعير وخاصة الشعير المخمر يزيد من اليان الموجب فموضوع المايكروبيوتك هو كومة من الوثنيات والتمائم والفلسفات الكفرية المستمدة من البوذيين والهندوس. ما هي قصة ستيف جوبز مع الميكروبيوتيك؟ ستيف جوبز المدير السابق لشركة ابل العملاقة للإلكترونيات، كان بوذياً وعندما أصيب بسرطان البنكرياس قرر تطبيق الممارسات البوذية كالتأمل والعلاج بالطاقة والميكروبيوتيك. ورفض ستيف جوبز إجراء العملية الجراحية المقررة لحالته، وبدأ في المقابل بتطبيق حمية الميكروبيوتيك الغذائية حتى يضبط اليان وليانغ. وكانت المفاجأة، فقد استشرى المرض في جسده بصورة مذهلة أدهشت الأطباء أنفسهم إلى الحد الذي دعا بعضهم إلى اعتبار الميكروبيوتيك أنه تسبب في انتشار السرطان. وبدأ دعاة الميكروبيوتيك في الدفاع عن هذه الفلسفة ضد حالة ستيف جوبز. فقد كان سرطان ستيف جوبز مصنفا ضمن السرطانات البطيئة الانتشار. لكن مع تطبيق حنية الميكروبيوتيك الغذائية وضبط اليان واليانغ وكل هذه الخرافات، بدأ جسده في الذبول من قسوة تلك الممارسات. واستشرى السرطان بسرعة كبيرة ومات خلال شهور قليلة. لقد كان ستيف جوبز مثالاً ناطقاً على فشل هذه الممارسات ما هو الفينك شوي؟ الفينك شوي هو ممارسة صينية قديمة تعمل على ضبط ديكور المنزل بمفهوم اليان واليانغ لتساهم في تدفق الطاقة الكونية عبر أثاث المنزل تساعد هذه الممارسة في جلب الطاقة الإيجابية وطرد الطاقة السلبية بزعمهم من خلال ملء المنزل بالزوايا والأشكال والحروف والأرقام بحسب نسبة تأثير النجوم والأفلاك شوي هو اعتقاد بتأثير الكواكب والإيمان بالتمائم والطاقة الكونية أي أننا أمام كومة أخرى من الكفريات والشركيات فصناعة الطلاسم والأشكال الهندسية والبندولات والحروف واعتقاد أنها تورث منافعا أو تدفع مضارا هو عين الشرك قال ربنا سبحانه بل لله الأمر جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صناعه طلاسم تورث منافع وتدفع مضار هذا هو الشرك الاكبر والاعتقاد بطاقة الكونيه في الفينغ شوي يدور بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر لو كان التعرض لمبنى التوحيد بشبهه او شيء ملتبس لقلنا هذا يكفي للابتعاد تماما عن هذا الشيء فالقضيه ايمان وكفر والانصراف عن الشبهه في هذا الباب هو الاولى بكل عاقل وحكيم فما بالنا والتعرض لأصل مقام التوحيد في هذه الفلسفات والتطبيقات في كل لحظة؟ ومن الصور الأخرى للفينك شوي ما يعرف بالفايوغيومتري والاستفاهات الهندي هل الجلوس داخل شكل هرمي يزيد الصحة والطاقة الإيجابية ويحافظ على الطعام من الفساد علميا؟ لا يوجد شيء يسمى طاقة إيجابية أو طاقة سلبية فهذه تسمية فيزيائية نظرية افتراضية. فافتراض أن مكانا به طاقة إيجابية زائدة ليس أكثر من كذب. وافتراض أن شكلا أو حجرا أو لونا يطرد طاقة سلبية هذا محض هراء ودجل. أما عن الشكل الهرمي فهل يحافظ على الطعام من الفساد؟ وهل لو داخله شفرة حادة تبقى حادة كما هي لزمن طويل؟ اشتهر هذا الكلام بين الناس وهذا من بقايا العلوم الزائفه الشعبيه وكان للدكتور عبد المحسن صالح الحاصل على الدكتوراه في كليه العلوم في جامعه القاهره علم الكائنات الدقيقه وعضو جمعيه الميكروبيولوجيا التطبيقيه صولات وجولات في كشف هذه الخرافه وقام بدراسات تطبيقيه بنفسه ودخل الى الهرم الاكبر واودع فيه الطعام بعد ان استاذن مصلحه الاثار وتركه يومين كاملين ووضع عين مشابهه من الطعام خارج الهرم وكانت المفاجاه فقد فسد الطعام داخل الشكل الهرمي بصوره اسرع بكثير من العينه التي خارج الهرم واودع هذه التجارب في كتابه الانسان الحائر بين العلم والخرافه يقول الدكتور لماذا قام الفراعنة إذن بطحن الجثث وحفظها بالتشفيف والكيمويات قبل أن توضع في قبورها أو أهرامها ما دام الشكل الهرمي قادر على أن يحفظ الجثث من التعفن؟ ثم إذا كانت هذه النظرية صحيحة فلماذا لا نطبقها في حياتنا؟ بمعنى أن هذه المواد سريعة الفساد، إذا وضعت تحت شكل هرمي بضع ساعات أو أيام، فإنه يستحيل أن تتعفن كما ورد. فما عليهم إلا أن يشيدوا في دورهم أشكالاً هرمية صغيرة ورخيصة، ويحفظون فيها الطبيخ واللبن واللحم والشوربة وسائر المواد سريعة الفساد. فهذا أوفر من الثلاجات التي تستهلك طاقة كهربية نحن أحوج إليها في شؤون أخرى. ثم إن أغلب الظن أن هذا الكشف الكبير سوف يوثر على مؤسسات اللحوم والدواجن المحفوظة بالتبريد الشيء الكثير فليكن هناك شكل هرمي كبير بدلا من هذه الثلاجات الضخمة التي تحتاج إلى صيانة دائمة في حين أن الشكل الهرمي يبقى صامدا عشرات أو مئات السنوات إن هذا الهراء ما زالت تفوح رائحته بين العامة والخاصة ولقد تحدث به المفكرون والكتاب في إذاعاتنا وتلفزيوناتنا وسمعته بأذني ممن يشغلون مناصب كبيرة وكان من الواجب عليهم أن يرشدوا الناس لصنع هذه النماذج في بيوتهم ليحفظوا في داخلها بصلهم وثومهم ولحومهم وأسماكهم إذ لابد بد من التجربة أولا حتى نعرف القول الفصل في المسائل التي تعم علينا حتى لو كانت تافهة ولقد قمنا بدورنا بعمل نموذج للهرم من الورق المقوى ونموذج لصندوق من نفس الورق ووضعنا في هذا وذاك عينات من اسماك ولحوم ومكعبات من البطاطا فلم يكن الشكل الهرمي باحسن حال من الصندوق اذ دبت العفونه في محتويات هذا وذاك بنفس الدرجه وطرأت لنا فكره اخرى ان الهرم الاكبر في بلادنا ولن يكلفنا ذلك الا السفر الى الجيزه وإجراء التجربة ذاتها داخل الهرم فكان أن كتبنا إلى مصلحة الآثار نستأذن منها في إجراء عدد من التجارب تحت إشرافها فوافقت مشكورة على ذلك وفي داخل سرداب أرضي يمتد حوالي 70 مترا أسفل الهرم وفي حجرة البلك التي تعلو سردابا يتجه إلى أعلى وضعنا عينات من لحوم داخل أطباق زجاجية معقمة. وعينات أخرى من مرق شوربه في أنابيب الاختبار، كما وضعنا في خارج الهرم عينات مشابهة للمقارنة، ومر يومان كنا قد سجلنا فيهما درجات الحرارة في الداخل والخارج، وكانت الحرارة في الخارج أعلى منها في الداخل بحوالي 8 إلى 10 في المتوسط، وأخرجنا العينات فوجدناها جميعًا قد فاحت رائحتها بشكل منفر. ولم نجد اختلافا واضحاً بين ما كان داخل الهرم وما كان خارجه، فالأنف لا يستطيع أن يقرر ذلك على وجه التحديد. ثم قمنا بخطوة أخرى تدخل في صميم تخصصنا، وفيها أجرينا العد البكتيري لعينات اللحوم بطريقة من طرق التحليل البكتيري، وكان عدد البكتيريا في الجرام الواحد منها كالآتي، عينات خارج الهرم، 14 بليوناً لكل واحد جرام، عينات في حجرة الملك 28 بليوناً لكل واحد جرام، عينات في سرداب تحت الهرم 58 بليوناً لكل واحد جرام، وتشير هذه الأرقام إلى حقيقة واضحة، فلقد كان نمو البكتيريا على اللحوم داخل الهرم أكبر من نموها خارجه بمقادير تتراوح ما بين 2 إلى 4 مرات وهذا يعني أن التعفن أو التحلل كان أسرع داخل الهرم من خارجه رغم أن الحرارة في الداخل كانت أقل والحرارة الأقل تؤدي دائما إلى سرعة في النمو والتكاثر أبطأ لكن يبدو أن الظروف في داخل الهرم كانت مهيأة لتكاثر أعظم رغم الاختلاف في الحرارة والنتيجة الحتمية أننا قد حطمنا خرافة من الخرافات السائدة إن تعافنا وظهور الروائح الكريهة يعنيان أن كائنات البكتيريا قد بدأت تهاجم المادة العضوية وتتغذى عليها ولا شيء داخل الهرم يمنعها من ذلك انتهى الكلام ماذا عن برمجات العقل الباطن واستغلاله أحسن استغلال؟ هناك خرافة تقول أن العقل لا يستعمل إلا 10% منه، وبالتالي نحن بحاجة لتحرير الطاقة الكامنة، ويكون تحرير الطاقة الكامنة بمخاطبة اللاوعي حتى نستغل العقل استغلالًا جيدًا، لكن المقدمة نفسها خطأ، فقد ثبت أن فرضية العشر 10% هي فرضية خاطئة، وهي أحد أشهر الأخطاء الشائعة في علم النفس الحديث. فنحن نستخدم تقريبا كل طاقة عقولنا نستخدم مئة بالمئة من طاقة العقل وليس عشر بالمئة فكل مراكز ومناطق المخ تعمل فهذه خرافة تقبع في الثقافة الشعبية والفلكلور الشعبي وليس في العلم لكن هل يوجد شيء يسمى العقل الباطن؟ وهل يمكن برمجته؟ برمجة اللاوعي؟ تقرر فلسفات العلاج بالطاقة أنه يمكنك مخاطبة لاوعي أو العقل الباطن لكن الواقع العلمي يقول أنه لا يوجد شيء يسمى باللاوعي أو العقل الباطن وليس في التشريح الدماغي ولا حتى في فيسيولوجيا علم وظائف الدماغ ما يسمى باللاوعي أو العقل الباطن وقد استخدم بعض أطباء النفس هذا اللفظ من باب التوصيف الفرضي للذكريات القديمة في الدماغ وليس من باب أنه عضو أو كينونة يمكن مخاطبتها أو برمجتها. فالعقل الباطن الذي يتحدث عنه دعاة برمجة العقل الباطن هو خرافة كخرافة الطاقة الكونية. وقد قام معهد بحوث الجيش الأمريكي بتمويل أبحاث عام 1987 لدراسة قدرات برامج برمجة العقل الباطن وبرمجة اللاوعي وانتهت الدراسة بتقديم الفريق العلمي لثلاثة تقارير وكانت المفاجأة اللجنة وجدت أنه ليست هناك أي شواهد علمية لدعم الادعاء بأنه يمكن برمجة العقل الباطن أو برمجة اللاوعي فليس لهذا أي سند علمي في تصحيح الأفكار. وبعد ثلاثة أعوام يشيد التقرير الثاني بنتائج التقرير الأول. وأشاد التقرير بالقرارات التي اتخذها الجيش الأمريكي بخصوص عدد من التقنيات السلبية ومنها برمجة اللاوعي حيث أوصى بإيقاف هذه البرامج. واكتفى التقرير الثالث بنفس النتائج. والمضحك أنهم يقولون العقل الباطن يعمل أفضل في غياب الحواس الخمس ولذلك يستعملون الإيحاء والتنوين في ممارساتهم وهذا أمر عجيب فليس أخطر من تغيب الوعي ولنفترض أن هناك شيء يسمى عقل باطن مع أن هذا تخريف ودعونا نفترض أننا لا نستخدم إلا 10% بالمئة من عقولنا مع أن هذا أيضا كذب وتدليس ودعونا نفترض أنه يمكن مخاطبة اللاوعي أو العقل الباطن مع أن كل التقارير تقول بكذب ذلك لكن دعونا نضع هذه الفروض هل تسمح لنا هذه الفروض بأن نتلاعب بالوعي والعقل وأن نغيب الحواس والعقل الواعي حتى نخاطب اللاوعي؟ العقل من الضرورات الخمس التي جاء الشرع بحفظها وحذر من التلاعب بها وأعطى منهجا للمحافظة عليه وإعماله فيما خلق من أجله وهؤلاء يدعون لتغييره أو تغييبه ما حقيقة التنويم المغناطيسي؟ يقوم دعاة العلاج بالطاقة بالترويج لممارساتهم بدعوى وجود تنويم مغناطيسي في الطب نعم يوجد في الطب ما يعرف بالتنويم المغناطيسي لكن ما يقوم به دعاة العلاج بالطاقة هو من باب اللعب بالمشترك اللفظي يأخذون مصطلحا طبيا ثم ينسبون طقوسهم ووثنياتهم إليه فلا يفرق العوام بين الطب وبين الدجل التنويم المغناطيسي في الطب ليس تنويما مغناطيسيا بمعنى النوم التام أو استلاب الإرادة بحيث يصبح المنوم مسلوب الإرادة خاضع للمعالج النفسي ولا يستطيع معالج مهما اوتي من قدره ان يسلب اراده انسان او يدخله في النوم بغير ارادته، فهذا لا يحدث الا في الافلام العربيه القديمه، فحقيقه التنويم المغناطيسي في الطب النفسي انه حاله من حالات الاسترخاء الايحائي، حيث يقوم الطبيب بعمل اضاءه خافته وتهدئه للمريض، مما يدفع المريض للاسترخاء التام فيسرد اشكالاته النفسيه بهدوء والمريض هنا لا ينام نوما كاملا ولا تسلب إرادته وفي مقال بعنوان أشهر 12 خرافة منتشرة عن التنويم المغناطيسي يسرد أحد أشهر المعالجين بالتنويم المغناطيسي في الولايات المتحدة الأمريكية راماداس مينون بعض هذه الخرافات المرتبطة بالتنويم المغناطيسي في أذهان الناس الخرافة الأولى يستطيع المنوم المغناطيسي سلب إرادتي وإجباري على فعل أشياء ضد إرادتي وهذه أسطورة منتشرة جداً خاطئة تماماً في التنويم المغناطيسي المريض يتمتع بحرية إرادة كاملة ويفعل فقط ما يشاء ولا يمكن للتنويم المغناطيسي أن يجبرك على فعل شيء لا تريده الخرافة العاشرة خلال التنويم المغناطيسي تصبح في حالة من اللاوعي وهذا أيضا خطأ شائع فخلال التنويم المغناطيسي لا تكون نائما أو فاقدا الوعي وسوف تكون قادرا على الاستماع والتفكير واتخاذ القرار في جميع الأوقات فقط يكون جسمك في حالة استرخاء لكن عقلك في كامل وعيه بل في الواقع عقلك أكثر يقظه من المعتاد هذا هو التنويم المغناطيسي في الطب النفسي. حالة من حالات الاسترخاء تدفع المريض لتذكر الأحداث جيداً ويكون أكثر قابلية للنصيحة وتلقي العلاج المناسب. وهنا لا يدخل مريض في حالة الاسترخاء الإيحائي إلا بإرادته. لكن دعاة العلاج بالطاقة كعادتهم يلعبون بالمشترك اللفظي حتى يجدون لهم قبولاً بين الناس. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أسلوب استخدام المشترك اللفظي في التدليس على الناس فقال هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم ثم ركبوها وألفوها تأليفا طويلا بنوا بعضه على بعض وَعَظَّمُوا قَوْلَهُمْ وَهَوَّلُوهُ فِي نُفُوسِ مَنْ لَمْ يَفْهَمْهُ مَا هِي مَنَاتْرَ الْأُومِ؟ مَنَاتْرَ الْأُومِ هي تعويذة هندوسية يتم استخدامها بكثرة في ممارسات العلاج بالطاقة وأثناء اليوغا وهي عبارة عن تكرار كلمة أوم وهذه الكلمات تعد من أقدس الكلمات والرموز في الديانة الهندوسية وتستخدم أيضاً في الديانة البوذية والجينية وتملأ معابد تلك الديانات وكلمة أوم تعني الاتحاد بالمطلق في تلك الفلسفات الوثنية وتوجد هذه الكلمة أوم بكثرة في الفيدا والكتب المقدسة الهندوسية ويستخدمها الهندوس في صلواتهم وفي حفلات الزفاف وفي ممارساتهم التأملية فهي أشهر تعويذة عندهم إلى هنا نحن نتحدث عن تعويذة شركية وثنية تستخدمها ديانات شرق آسيا لهذه التعويذة مدلولات كفرية لا تخفى على مسلم مثل التوحد مع المطلق فماناترا الأوم هي طرصم وثني لا أكثر وكلمة ماناترا في الهندوسية تعني تعويذة لكن المفاجأة أن دعاة العلاج بالطاقة وممارسو اليوغا في بلادنا استخدموا من بين ما استخدموا من زبالات الوثنية والشرك، استخدموا هذه التعويذة ماناترا الاوم وأدخلوها في بلاد المسلمين. وكما فرح قديما عمرو بن لحي الخزاعي بأوثان أهل الشام فأدخلها إلى جزيرة العرب، وبدل دين إبراهيم حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه. فيبدو أن دعاة العلاج بالطاقة هم أيضًا فرحوا بهذه التعويذات الوثنية، وحرصوا على نقلها إلى بلاد التوحيد بلا حياء أو خجل. وربما وجد بعضهم تحرجًا من استخدام لفظة أم، فاستبدلوها بتعويذة إم، يكرر كلمة إم للأسف. يبدو هذا مضحكًا، لكنه مثير للقلق. ما دخلنا نحن بهذه الشعوذات والتعويذات الكفرية قال ربنا سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله قال ابن تيمية رحمه الله الرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور وهذا من جنس السحر والشرك ونظراً لما تحمله مناترا الأوم من لوازم شركية فقد لجأ بعض دعاة العلاج بالطاقة العرب إلى استخدام أسماء الله الحسنى بتكرار معين أثناء ممارساتهم كنوع من تلبيس الوثنيات الأسيوية مسحة إسلامية وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذا الأمر فأجابت بعد دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للاستفتاء أجابت بما يلي قال الله تعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة ومنها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فأسماء الله جل وعلا لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى وكلها حسنة ويجب إثباتها وإثبات ما تدل عليه من كمال الله وجلاله وعظمته ويحرم الإلحاد فيها بنفيها أو نفي شيء منها عن الله أو نفي ما تدل عليه من الكمال أو نفي ما تتضمنه من صفات الله العظيمة ومن الإلحاد في أسماء الله ما زعمه المدعي كريم سيد وتلميذه وابنه في ورقة يوزعونها على الناس من أن أسماء الله الحسنى لها طاقة شفائية لعدد ضخم من الأمراض وأنه بواسطة أساليب القياس الدقيقة المختلفة في قياس الطاقة داخل الجسم الإنسان اكتشف أن لكل اسم من أسماء الله الحسنى طاقة تحفز جهاز المناعة للعمل بكفاءة مثلى في عضو معين في جسم الإنسان وأن الدكتور إبراهيم كريم استطاع بواسطة تطبيق قانون الرنين أن يكتشف أن مجرد ذكر اسم من أسماء الله الحسنى يؤدي إلى تحسين في مسارات الطاقة الحيوية في جسم الإنسان وقال والمعروف أن الفراعنة أول من درس ووضع قياسات لمسارات الطاقة الحيوية بجسم الإنسان بواسطة البندول الفرعوني ثم ذكر جملة من أسماء الله الحسنى في جدول وزعم أن لكل اسم منها فائدة للجسم أو علاج لنوع من أمراض الجسم ووضح ذلك برسم لجسم الإنسان ووضع على كل عضو منها اسما من أسماء الله وهذا العمل باطل لأنه من الإلحاد في أسماء الله وفيه امتهان لها لأن المشروع في أسماء الله دعاؤه بها كما قال تعالى فادعوه بها وكذلك إثبات ما تتضمنه من الصفات العظيمة لله لأن كل اسم منها يتضمن صفة لله جل جلاله لا يجوز أن تستعمل في شيء من الأشياء غير الدعاء بها إلا بدليل من الشرع ومن يزعم بأنها تفيد كذا وكذا أو تعالج كذا وكذا بدون دليل من الشرع فإنه قول على الله بلا علم وقد قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالواجب إتلاف هذه الورقة والواجب على المذكورين وغيرهم التوبة إلى الله من هذا العمل وعدم العودة إلى شيء منه مما يتعلق بالعقيدة والأحكام الشرعية فاستخدام الأسماء الحسنى في ممارسات العلاج بالطاقة هو من الإلحاد في أسماء الله ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عثبة العبودية لا يتقدم عنها ولا يتأخر ولا يغتر بأي من الوثنيات الشركية ما معنى التأمل التجاوزي أو الارتقائي الذي ينادي به دعاة قانون الجذب واليوغا في بلادنا؟ التأمل التجاوزي أو الارتقائي يتم استخدامه في عدة تطبيقات وممارسات لدى دعاة العلاج بالطاقة واليوغا وقانون الجذب وهو يعتمد على السكون التام والتنفس العميق ولا شك أن التركيز أو التفكر الهادئ أمر جميل لكن هؤلاء يقصدون من هذا التأمل والتنفس العميق إجراء عملية اتحاد مع المطلق. وحدة الوجود والطاقة الكونية فهم يعتقدون أن ما يدخل إلى جسم أثناء التنفس العميق ليس الأكسجين وإنما الطاقة الكونية أو البرانا. ولذلك هم يحبسون النفس حتى تستقر الطاقة الكونية في الجسم. ويرون أن هدف هذا التأمل السكوني هو الشعور بالتناغم مع الطاقه الكونيه وليس لتهدئه الذهن كما يتخيل البعض ولذلك مؤسس هذه الممارسه في الغرب وهو الهندوسي ماهاريشي يوجي قام بالترويج لها باعتبارها ممارسه لها طقوس هندوسيه وليس باعتبارها رياضه او معالجه نفسيه وتشمل ممارسة التأمل التجاوزي على منترات أي تعويذات هندوسية كثيرة وإن كان بعض دعاة العلاج بالطاقة في بلادنا يروجون لممارسة التأمل التجاوزي باعتبارها ممارسة لا علاقة لها بالدين إلا أن محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة الأمريكية أيدت الحكم الفيدرالي باعتبار ممارسة التأمل التجاوزي ممارسة دينية وبالتالي لا يمكن تدريسها في المدارس العامة فهل يصدقون محكمة الاستئناف الأمريكية التي اعترفت بحقيقة هذه الممارسات ومنعت إدخالها المدارس لأنها ممارسات دينية؟ أم يصدقون دعاة العلاج بالطاقة في بلادنا؟ الذين يريدون عقد دورات وزيادة أرباح هدف ممارسة التأمل التجاوزي الواضح هو التناغم مع الطاقة الكونية فهل هذا من دين الله؟ إن مجرد اعتقاد أن الخلاص ينبع من داخل الإنسان بقراءة تعويذات مانترا أو بتركيز عقلي بتأمل تجاوزي دون أي توجيه خارجي له عين الكفر هذه المانترات والممارسات التأملية هي البديل المحترم للمخدرات وتبديل الوعي في الغرب، إنها روحانية بلا أي قيود أو إلزامات شرعية، فما بالنا نستورد هذه الحماقات؟ ما الإشكال الاجتماعي في التأمل التجاوزي؟ مشكلة التأمل التجاوزي أنه يجعلك تعيش داخل فقاعتك الخاصة. وتنفصل بالكلية عن مجتمعك وتنعزل عن المحيطين بك تماماً وتركز فقط على ذاتك ومصالحك الشخصية فالتأمل عند هؤلاء باختصار هو أنانية ومصلحية وتحقيق رغبات خاصة هذا منتهى التأمل تأمل يصنع شخصاً خاضعاً لرغباته هو شخصية مهتزة ليست لها إرادة شخصية لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر شخصية لا تهتم بشيء ولا بأحد فقط اجلس واصمت وتأمل وركز على سرتك أو انظر لشمعة هذا الذي تعلمه البوذية والهندوسية والديانات الوثنية لا علاقة للتأمل التجاوزي بالتأمل الذي أوصى به الأنبياء من تدبر نعم الله وآلائه وحكمه التأمل الذي يصنع القادة والعلماء والمفكرين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والواعين لمشاكل أمتهم للأسف دعاة التأمل في بلادنا يريدون متاملين من الصنف الوثني وكل تطبيقاتهم منقولة من الصنف الوثني حتى بنفس تعويذاته الكفرية لكنهم قد يغلفونها ببعض المساحات الإسلامية من باب ذر الرماد في العيون وكثيرون منهم لا يذرون حتى ذلك الرماد والديانات الشرق آسيوية حريصة على التأمل التجاوزي لأن مصدر المعارف عند هؤلاء هو الشعور للحس ويستجلب هذا الشعور بممارسة التأملات الوثنية فطريق تحقيق الخلاص عند هؤلاء لا يأتي عبر الأنبياء والرسالات وإنما عبر التأملات السكونية الصامتة والممارسات الطقوسية والصياح بمنترات وطلسمات كفرية ما معنى العلاج بخط الزمن؟ العلاج بخط الزمن بزعمهم يتم عبر جمع ذكريات الشخص وإعادة تخزينها في ذهنه بطريقة تتيح صناعة أقدار أفضل له في المستقبل وهي طريقة تنجيم تعتمد على النجوم الخاصة بكل إنسان فهي طريقة بدائية مثل قراءة الكف وقراءة الفنجان لكن بمسحة عصرية قال ربنا سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العيافة والطيرة والطرق من الجبت العيافة أي زجر الطير يزجرون الطير فإذا ذهب يمينا تفائلوا وإذا ذهب شمالا تشاءموا والطرق هو رسم خطوط على الأرض والتنبؤ من خلالها وهي من الجبت والسحر فالمعالجين بخط الزمن هم كهان جدد ولو لبسوا على الناس كهانتهم بدعاوى علمية ما معنى العلاج بالأحجار الكريمة؟ العلاج بطاقة الأحجار الكريمة والكريستال يقوم على الإيمان بخصائص روحانية للأحجار الكريمة، حيث تعتبر الأحجار الكريمة والبلورات الكريستالية في الفلسفة الشرقية والمعتقدات الوثنية أحد الأشياء التي تجرب الطاقة الكونية وتركزها، ويمكن استخدامها لإعادة توازن الطاقة في الجسم أو تنشيط سريانها فيه بزعمهم. ويحدد نوع الحجر المطلوب بحسب المرض، وبحسب برج المريض، وتاريخ مولده، ولون هالة الطاقة حوله. ثم يقوم المريض بتعليق الحجر، أو يتختم به، أو يشرب ماء نقيعه، أو يبتلع مسحوقه، أو يدلك به من أجل التأثير على الجسم الطاقي ليحصد المريض على الصحة، بل التوفيق والنجاح. ما الفرق بين هذا الهراء وبين الرقا والتمائم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك التولة شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن ما مفهوم الهالة المحيطة بالجسم؟ في الهندوسية هناك هالة تحيط بالجسم وتتكون من سبع طبقات وهي الأجسام السبعة ولكل منها لون مخصص الجسم الآثري هو أول الأجسام السبعة ويحيط بالجسد المادي مباشرة والجسم الآثري يتكون من الآثير وهي حالة وسط بين المادة والطاقة أي خيال علمي ويحيط بالجسم الآثري الجسم الثاني من الأجسام السبعة ويسمى بالجسم العاطفي ثم الجسم العقلي ثم الجسم الكوكبي ثم جسم القالب الآثري ثم الجسم القدسي أو السماوي ثم الجسم السببي ومن أهداف العلاج بالطاقة ضخ الطاقة الكونية في هذه الهالة ومحاولة ضبط ألوان الأجسام السبعة لأن أي خلل في لون جسم من الأجسام السبعة يؤثر على قوة وطاقة الجسم المادي لذلك هم يعالجون بالألوان فلكل جسم من الأجسام السبعة لون مميز إذا نقص لابد من تعويضه وقد تم إجراء تجارب علمية لمحاولة رصد ما يعرف بالهالة والأجسام السبعة المحيطة بجسم الإنسان وكانت النتيجة الهالة حول جسم الإنسان والأجسام السبعة ليست أكثر من هراء علمي ولم يتم رصد شيء من ذلك على الإطلاق وتم تصنيف الهالة المحيطة بالجسم باعتبارها أحد العلوم الزائفة المنتشرة في الثقافة الشعبية وليس لها أي معنى علمي وقد تحدثنا في السؤال رقم 20 بالتفصيل عن جهاز كارليان وكيف استغل دعاة العلاج بالطاقة ظاهرة التفريغ الكهربي ومحاولة إلصاق هذه الظاهرة بخرافة الأجسام السبعة. وهنا قد يطرح سؤال: لماذا يحق للعلم المادي التجريبي أن يبين خطأ التصورات الدينية لدى الهندوسية والبوذية؟ والجواب هو: لأن هذه الديانات آمنت بوحدة الوجود، فليس إلا العالم الذي نرصده من حولنا. ومن هنا كان للعلم الحق في أن يتدخل ويثبت خرافة بعض تصوراتهم. لأن العلم يرصد العالم من حولنا جيدا لكن في المقابل العلم لا علاقة له بالقضايا الغيبية فلا يحكم على ما هو خارج الوجود المادي أو ما هو غير خاضع لنواميسه ولذلك لا يتكلم العلم عن الروح بمفهوم الرسالات السماوية لأن الروح بمفهوم هذه الرسالات غيب وليس ضمن العالم المادي ولا تحكمها نواميسه وبعيداً عن ذلك، يبقى التساؤل بشأن خرافات ضخ الطاقة الكونية في الهالة، ما علاقة هذه الخرافة بتعاليم الأنبياء؟ ما علاقة هذه الأوهام بالعمل الصالح والإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والذي به فقط النجاة؟ بينما هؤلاء يزعمون أن النجاة تكون بضبط ألوان الأجسام السبعة للوصول إلى التناغم مع الطاقة الكونية، فأيهما نختار؟ طريق الأنبياء أم طريق الوثنيات والخرافات البدائية ماذا عن العلاج بالألوان؟ العلاج بطاقة الألوان يستعمل لتزويد الأجسام السبعة بالطاقة الكونية حيث أن لكل جسم من الأجسام السبعة لون محدد ومراكز العلاج بالطاقة في بلادنا تقوم بعمل مجموعة من تحليل الدم والفحوصات كنوع من الكذب والمكر والضحك على الجهلة وبعد هذه الفحوصات تقوم بتحديد اللون المناسب للمريض ثم يحث المريض على ارتداء الملابس بهذا اللون أو استخدام مصابيح ملونة بهذا اللون تسلط أشعتها على المريض أو عن طريق تناول أغذية تحمل ذات اللون أو تعليق أحجار كريمة بنفس اللون وفي حالات أكثر سخرية ودجلاً يكتفي المعالج بعمل جلسات استرخاء يتصور فيها المريض هذا اللون الذي يحتاجه تصورا ذهنيا ويبدا يتفكر في اسراره وما له من قوه واثر. تم تصنيف العلاج بالالوان كواحد من العلوم الزائفه طبقا لموسوعه العلوم الزائفه، ويسمى العلاج بالالوان عند الباحثين علاجا بالدجل. وقد تحدث جمعيه السرطان الامريكيه عن العلاج بالالوان فقالت: العلاج بالألوان ليست له أي قيمة علمية فماذا ينتظر دعاة هذا الدجل في بلادنا؟ ما هو العلاج بالريكي؟ الريكي عملية علاجية يتم فيها فتح الشاكرات على يد خبير الطاقة وهو المشعوذ ويبدأ في شحن الطاقة الكونية لتملأ الهالة المحيطة بالجسم يقوم خبير الطاقة المعالج بفعل ذلك بيده بالقرب من المريض دون أن يلمسه فهو يجمع الطاقة الكونية ويدفعها نحو الهالة المحيطة بالمريض وقد يصل المعالج بالريكي إلى اكتساب قدرات علاجية للعلاج عن بعد وقد يستعمل دمية يمثل كل جزء منها جزء من المريض البعيد الذي يريد علاجه وهذا من دلائل أننا في عالم من السحرة والمشعوذين وقد تحدثنا سابقا عن خرافة الطاقة الكونية وعن أنه لا يوجد شيء يسمى هالة حول جسم الإنسان لكن أجريت دراسات طبية متخصصة على مزاعم وقدرات العلاج بالريكي وهل له فوائد علمية ملموسة وكانت النتيجة دائماً أننا أمام دجل وليس علم ففي دليل أكسفورد للطب النفسي وبالطبعة الثالثة يقرر الدليل أن العلاج بالريكي هو أحد العلوم الزائفة وانتهت الأبحاث الطبية على العلاج بالريكي إلى نتيجة أنه ليست له قيمة في أي حالة مرضية ولا يقوم بالعلاج بالريكي إلا مجموعة من المحتالين طبقا لدراسة أخرى مستقلة وقد صنف المجلس القومي الأمريكي للغش في الصحة ممارسة الريكي باعتبارها نوع من الممارسات الغير علمية ومن العجيب أن طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام تدعى إيميلي روزا قامت بفضح خرافة العلاج بالريكي عبر تمرير يد متطوعا على يد المعالج بحيث يفصل بينهم شاشة ويحدد المعالج هل مرت يد المتطوع على يده اليمنى أم اليسرى وهل شعر أصلا بمرورها أم لا فالمفترض أنه إذا كانت هناك هالة تحيط بالإنسان وهناك أجسام سبعة حوله وأن وظيفة المعالج معرفة مكان القصور في الهالة وضخ الطاقة الكونية في الجزء الضعيف من الهالة دون أن يلمسه المفترض بذلك، إذا تداخلت الهالتان، هالة المريض وهالة المعالج، أن يعرف المعالج بالضبط أين حدث التداخل، فهذا بديهي. استدعت إيميلي 21 متطوعاً وبعض المعالجين بالريكي لهذا الغرض، وقامت بعمل 280 اختبارًا حيث يمرر المتطوعون أيديهم على ألدي المعالجين دون أن يروهم. وكانت النتيجة فشل المعالجين بالريكي خبراء الطاقة فشلا تاما في تحديد منطقة تداخل هالة المريض مع هالتهم. قدمت ايميلي روزا ورقة علمية بهذه النتيجة، وتم تحكيم الورقة وقبولها ونشرها، وأصبحت بذلك أصغر باحث علمي سنا ينشر ورقة علمية محكمة. وقد نشرت ورقة ايميلي روزا في مجلة الجمعية الطبية الامريكية. هذه الورقة من هذه الطفلة الصغيرة أسقطت كومة كبيرة من الخرافات منها خرافة الهالة حول جسم الإنسان وخرافة العلاج بالريكي وخرافة العلاج بالطاقة وخرافة الطاقة الكونية ما هي الشاكرا هي مداخل الطاقة الكونية إلى الجسم المادي بزعمهم وهي سبعة تبدأ من الجبهة وتنتهي عند العصعص والتي عند الجبهة شاكرا ذكورية بينما التي عند العصعص شاكرا انثوية، وكل شاكرا مترافقة مع لون محدد، ويتم شحن الشاكرا بارتداء الحجر الكريم المناسب، ولكل شاكرا كذلك صوت مانترا محدد، أي تعويذة معينة، وترتبط كل شاكرا بواحد من الأجسام السبعة المحيطة بالجسم، ويتم هذا الارتباط عبر ما يعرف بمسارات الطاقة، ولبعض هذه المسارات خصائص اليانج. ولبعضها الآخر خصائص اليانغ ويتم تنشيط هذه المسارات لإحداث تناغم بين اليان واليانغ ويكون التنشيط من خلال الوخز بالإبر والتدليك وهذا أحد أسباب العلاج بالإبر والتدليك في الفلسفات الشرقية فالشاكر عقيدة دينية عند الهندوس وبوذية عند التانترا وقد أوضحنا في تجربة إيميلي روزا في جواب السؤال السابق خرافة كل هذه الوثنيات هذه الأوهام نتجت عن إقحام الفكر البشري فيما لا يحسن. ما معنى اليين واليانغ؟ طبقاً للديانات الطوية والكونفوشية وثقافة الصينية التقليدية فإن الكون بما فيه من أحداث إنما هو ناتج عن تفاعل طاقتين إحداهما يين وتمثل العنصر المؤنث والسلبي والضعيف والأخرى تدعي يانغ وتمثل المذكر والإيجابي والبناء تستخدم فكرة السعي للتناغم بين اليين واليانغ في كثير من ممارسات العلاج بالطاقة وتتغير قوى اليين واليانغ بحسب قوى العناصر الخمسة التي شرحناها مسبقاً والتي بدورها تتغير بحسب تأثيرات الكواكب وروحانياتها أي الإيمان بالكواكب ولا يجتمع إيمان بالكواكب مع إيمان بالله في قلب إنسان فكما في الحديث القدسي المروي عن رب العزة سبحانه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب فمن آمن بالكواكب كفر بالله ومن آمن بالله كفر بالكواكب وطبقا للفلسفة الطاوية فإن الطاقة الكونية تحولت إلى اليان واليانغ ومن اليين واليانغ ظهرت العناصر الخمسة ومن العناصر الخمسة ظهر الوجود بكل ما فيه فهم يؤمنون أن الكون يظهر بنوع من الخلق الذاتي المستمر المجرد من إرادة عليا أو قيومية وهذا هو عين الإلحاد ولذلك تعد الديانتان الطاوية والكونفوشية ديانات إلحادية فهي تؤمن بالتخلق الذاتي للمادة وهذا ما دفع الفاتيكان إلى الإعلان رسميا على موقعه أن فلسفة اليين واليانغ وكل فلسفات حركة العصر الجديد فلسفات وثنية يجب التحرير منها لكن ما زال دعاة العلاج بالطاقة في بلادنا يستعملون المسحة الشرعية لهذه الممارسات الوثنية ما معنى تناسخ الأرواح؟ تناسخ الأرواح هي فلسفة تؤمن بها الديانات البوذية والهندوسية والجينية والسيخية وتقوم على فكرة أن الروح تنتقل بعد الوفاة لكائن آخر وهكذا فيما يعرف بالولادات المتكررة وغاية هذه الديانات هي التوحد مع المطلق للتخلص من الولادات المتكررة ويسمى هذا التوحد بالنيرفانا في البوذية أو الموكشا في الهندوسية لكن من قال إن الولادات المتكررة عذاب؟ إن أغلب البشر لو سألتهم هل تتمنون أن تولدوا ثانية وأن تجربوا الحياة مرة أخرى فلن يتردد كثيرون منهم في الإجابة بنعم بل ربما لو خيروا بين الموقش التي لا يعرفون عنها شيئا وبين الولادة المتكررة لاختاروا الولادة المتكررة ثم إن هذه النظرة التشاؤمية للوجود على أنه عذاب هي نظرة كاذبة فالوجود فيه خير كثير وفيه نعم لا تحصى. فالموكشا والنيرفانا هما خلاص وهمي من شيء غير موجود في الحقيقة أما عن فلسفة تناسخ الأرواح في ذاتها فهي فلسفة سخيفة مناقضة لبديهيات عقلية وعلمية لا حصر لها ونعرض هنا أربعة إشكالات كبرى تتعرض لها فلسفة تناسخ الأرواح الإشكال الأول ويعرف بإعتراض تيرتليا. إذا كان تناسخ الأرواح صحيحاً فكيف لا يولد الرضع بنفس القدرات العقلية للبالغين؟ الإشكال الثاني تقوم فلسفة تناسخ الأرواح على أزلية الولادات المتكررة فكل مولود كان في كائن قبله وهكذا إلى ما لا نهاية ولم يكن البوذيون والهندوس يعلمون أن العلم المعاصر سيقطع يوما بأن للحياة بداية والأرض ذاتها لها بداية وليست أزلية فقد ثبت علميا بصورة قطعية أن الوجود ليس أزليا وأن للكون بداية وللأرض بداية وللحياة ذاتها بداية وهذه المعطيات العلمية تأتي في تعارض مباشر مع أصل ديانات البوذيين والهندوس فأزلية تناسخ الأرواح هي أكبر غرافة عرفها البشر الإشكال الثالث لو كان تناسخ الأرواح صحيحا فالمفترض أن أعداد الكائنات الحية ثابتة منذ الأزل لأنها تتناسخ فيما بين بعضها البعض وهذا لا يقول به عاقل اليوم فقد ثبت أنه كان هناك زمان ليست الكرة الأرضية موجودة فيه أصلا فللأرض بداية بإجماع البشر اليوم وكان هناك زمان لا توجد فيه كائنات حية على الأرض وهذا أيضا بإجماع البشر اليوم وكان هناك زمان فيه كائنات حية قليلة ثم ازدادت مع الوقت وهذا أيضا بإجماع البشر اليوم وكان هناك زمان فيه أعداد البشر أقل مما هم عليه اليوم وهذا بإجماع البشر فأعداد البشر ليست ثابتة بالإجماع فكيف يحدث تناسخ أرواح ثابت مستقر أزلي لو كان تناسخ حقيقة فكيف ظهرت أعدادا أكثر من البشر؟ ما مصدر أرواح هذه الأعداد الجديدة؟ يبدو أن مؤلف فلسفة تناسخ الأرواح كان راهباً في مغارة لم يخرج منها منذ ولادته ولا يعرف شيئاً عن الدنيا هذا الإشكال يبين جنون هذه الفلسفة وكون من يؤمن بها ليس من جنس العقلاء الإشكال الرابع لماذا لا يوجد من يتذكر الحياة الماضية الولادة السابقة التي كان فيها إلا من أبناء تلك الفلسفات؟ كانت هناك امرأة امريكية تدعى روث سيمونز ادعت انها تناسخ لروح امرأة اخرى تسمى بيردي مورفي وبدأت روث سيمونز في استحضار ذكرياتها السابقة حين كانت بيردي مورفي في القرن التاسع عشر في ايرلندا وبعد تقصي باحثنا لحياة روث سيمونز تبين ان لها جارة قديمة من ايرلندا تدعى بيردي مورفي فاخذت ذكريات بيردي عن ايرلندا ونسبتها لنفسها وادعت انها هي بيردي فتناسخ الأرواح وهم وخيال ويخالف أبسط بديهيات العلم والحس يقول بول إدواردز رئيس تحرير الموسوعة الفلسفية والأستاذ بجامعة نيويورك تناسخ الأرواح مجرد خيال يتعرض مع العلم الحديث ما معنى التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل؟ التخاطر عن بعد هو نقل معلومة من شخص لآخر دون استخدام أي وسيلة تواصل مادية معروفة يصنف التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل باعتبارهما نوعاً من العلوم الزائفة التي لم تثبت فبعد تجارب ودراسات عديدة تبين أن التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل ليس أكثر من وهم أو خداع. يكفي أن الدعاء التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل يتعرضان مع الإجماع العلمي الخاص بحدود وسرعات وطبيعة نقل المعلومة فكل هذه الحدود ليس لها مكان في ظاهرتي التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل وبتكليف من المجلس القومي للبحوث بالولايات المتحدة الأمريكية بحثت لجنة علمية حقيقة التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل وخلصت اللجنة إلى ما يلي بعد دراسة شملت 130 عاماً من الأبحاث العلمية تبين أنه لا يوجد أي مبرر علمي لظاهرتي التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل وبناء عليه فقد تم تصنيف ظاهرتي التخاطر عن بعد ومخاطبة العقل باعتبارهما علوماً زائفة ماذا عن البرمجة اللغوية العصبية؟ البرمجة اللغوية العصبية هي تطبيق تهدف تقنياته لإعادة صياغة بعض التصورات الجديدة في ذهن الإنسان فالبرمجة اللغوية العصبية تعتمد على إحداث حالات وعي متغيرة لزرع بعض الأفكار ومع انتشار دورات البرمجة العصبية في الغرب تم عمل دراسات علمية على حقيقة هذا التطبيق وخلصت هذه الدراسات إلى أن البرمجة اللغوية العصبية لا تعتمد على أي أساس علمي، وتم تصنيفها كواحدة من العلوم الزائفة. تقوم فكرة البرمجة اللغوية العصبية على تصورات معينة عن طريق عمل الدماغ. هذه التصورات عفا عليها الزمن، وأصبحت من الخرافات العلمية. من هذه الخرافات تصور أن هناك علاقة بين العمليات العصبية واللغة وأنماط السلوك. وقد ثابت منذ زمن أن أنماط السلوكي لا تتحدد وفق هذه التصورات البدائية لكن دعاة البرمجة العصبية أعادوا هذه التصورات البدائية من المتاحف وبدأوا في استخدام تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية بناء أن على هذه التصورات وبعد 35 عاما من الدراسات المتخصصة في البرمجة اللغوية العصبية خرج توماس فيتوكوفسكي بورقة بحثية مطولة أثبت فيها أن البرمجة اللغوية العصبية ليست أكثر من علم زائف ملفق ينبغي أن ينسى للأبد المشكلة أن أغلب مرتادي دورات البرمجة اللغوية العصبية هم من أصحاب الشخصية المشوشة والأفكار الانعزالية والمكتئبة الذين ينخدعون بالإطلاقات الدعائية للبرمجة اللغوية العصبية لكن دائما كانت النتائج هي بيع الوهم ويخلص كثير من علماء الاجتماع والعلوم الإنسانية إلى اعتبار البرمجة اللغوية العصبية نوع من السحر البدائي حيث يستخدم دعاة البرمجة اللغوية العصبية رموزاً ومجازات ورياضات روحية فولكلوريه بنفس مقدمات الإرث الوثني القديم وقد ثبت مؤخراً صحة هذا الأمر أن البرمجة اللغوية العصبية تشبه ممارسات السحر البدائي فقد تبين أن مؤسسا البرمجة اللغوية العصبية وهما ريتشل باندرل وجون جيردنز قد تأثرا بالشامانية ممارسو السحر في آسيا وقاما بتطبيق بعض أنماط طقوسهم في ممارسات البرمجة اللغوية العصبية. وقد وصفت مجلة تسريع التعلم والتعليم البرمجة اللغوية العصبية كفلسفة شامانية. فالبرمجة اللغوية العصبية تحاول الربط بين سحر الممارسات الشمانية ببعض الفرضيات العلمية التي عفى عليها الزمن عن الدماغ وطريقة تحفيز الأنماط السلوكية وللأسف ما زالت تنتشر مثل هذه الممارسات في اواسط الشباب والعجيب أن دعاة هذه الممارسات يطلقون على أنفسهم ألقابا غريبة مثل ماستر برمجة لغوية عصبية أو مدرب دولي مع أنه لا توجد هيئة رسمية لإصدار مثل هذه الألقاب وليس للبرمجة اللغوية العصبية ملكية فكرية مسجلة أو سلطة مركزية لإصدار الشهادات فمدربو البرمجة اللغوية العصبية مجموعات متفرقة من الهواة لا تربطهم ولا تشرف عليهم أي هيئة أو مؤسسة أما مخاطبة العقل الباطن أو اللاوعي تلك الممارسة المنتشرة في دورات البرمجات اللغوية العصبية، فقد بينا سخف هذه الممارسة وكاذبها بالتفصيل في جواب السؤال رقم 31. هل نفعت ممارسات العلاج بالطاقة والإسقاط النجمي وقوانين الجاذبية الجنس البشرية بشيء؟ من أعجب ما يستوقف الناظر لهذه الممارسات أن أصحابها على عظيم دعواهم بقوة هذه الممارسات وكيف أنها تغير حياتك وتقلب الدنيا وتبدل العوالم وتجعلك تستفر كل طاقة عقلك وتجذب ما تريد وتخلق القضاء والقدر لنفسك وللكون كله من حولك عياذا بالله من الكفر وما لا حصر له من الدعاوى الكبيرة الغريبة على عظيم كل هذه الدعاوى لن تجد فيهم شخصا أفاد الإنسانية بشيء بل لا أكون مبالغاً إذا قلت أنه قد لا يكون في كبار مدربيهم ناجحاً أصلاً في حياته العملية النجاح الوحيد الذي يحققه هؤلاء في تزيين الباطل وعقد دورات باهظة الثمن وأكل أموال الناس بالترويج للوثنية والتمائم والشركيات وإغراء أشبههم بالحصول على دورات ليتحولوا إلى مدربين مثلهم هذه هي الثمرة الوحيدة لهذه الشركيات دورة لمدة يومين تتحول فيها إلى خبير دولي بمبلغ 30 ألف ريال سعودي. هل لهذه الممارسات توصيف أبلغ وأدق من أنها نصب وبيع للوهم؟ يقولون لك هذا ماستر في الريكي وهذا خبير عالمي في التأمل الارتقائي وهذه مدربة يوغا دولية. وتستطيع خلال أسبوعين أن تحصل على كل هذه الشهادات. المهم أن تدفع. أين المؤسسات الرقابية في بلادنا من هذه الممارسات الغير شرعية والغير أخلاقية؟ لم أجد في دعاة الإلحاد الروحي وكبار مروجيه سوى الفشل في الحياة العملية وأحياناً الأسرية لم ينجحوا في شيء إلا في التفرغ التام للتدريب وجني الأموال هذا هو الشيء الوحيد الذي ينجحون فيه بامتياز أما أن واحداً منهم أنتج علماً أو أسس اقتصاداً أو فكراً أو حتى فلسفة أو سطر معرفة لم يعرفها أحد قبله عبر الإسقاط النجمي مثلاً فلن تجد بل حتى من يزعم أنه يستخدم هذه الممارسات لسرعة الحفظ فلم نجد فقيهاً أو عالماً خرج من تحت يده للأسف الشديد الثمرة أكبر دليل على أننا أمام واحدة من أشد الممارسات سخرية في التاريخ فهي تنتشر في أغلب دول العالم، وتقف خلفها مؤسسات مالية كبيرة، وتجني أرباحا بالمليارات، ولا تنتج شيئا، ولا تنفع البشرية إلا بالصفر، الصفر المربع. فيا لا عجب حال الإنسان وهو يتردى إلى الوثنية، وينحدر نحوها لمجرد تغلف هذه الوثنية بدعاوى علمية أو شرعية أو نفعية. هذا حال الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا. ماذا لو انتفع إنسان ببعض هذه الممارسات؟ لنفترض أن أحداً قال أنني أنتفع بهذه العلاجات وتهدئ من نفسي فهل هذا يكفي لتجويز ممارستها؟ هذا من أكبر الباطل فقد يكون في الشيء نفع لكنه من أكبر المحرمات فالخمر فيه منافع للناس لكن شربه والإتجار به من أكبر الكبائر فهذه الخرافات طالما أنها تتلبس بالكفريات والوثنيات فمن أعظم الجرم اعتناقها أو ممارستها وما حصلت به بعض المنافع لا يدل على أن ممارسته ليست بشرك فاستح ينفع بعض الناس ويتعافى به آخرون وهو كفر أكبر والمدقق في حقيقة هذه الخرافات يعلم أنها لا تعالج شيئا وأنها من قبيل الوهم لا أكثر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وحين سأل طارق بن سويد النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وأنه يصنعها للدواء وليس للإسكار واللهو فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بدواء ولكنه داء وثبوت النفع إذا ثبت أصلا ليس دليلا على إباحة الأخذ بالسبب فهكذا تظهر الشياطين عند كل قوم بما لا ينكرونه فقد يظهر نفع نادر ليغلف الكفر والسحر والكبائر لتدنو إليه أفئدة ضعاف الإيمان وقد سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة والحديث في البخاري فقلما ما ينتفع إنسان من ممارسات الوثنية ولا يحصل هذا الانتفاع إلا بنوع من عبادة للشيطان ماذا عن دورات تنمية الموارد البشرية؟ للأسف هذه الدورات ظلمت على يد تدليس دعاة العلاج بالطاقة فقد استخدموا نفس هذه التسمية في دوراتهم حتى تروج على المؤسسات والعلماء فتنمية الموارد البشرية مثل دورات التخطيط ورسم الأهداف وإدارة الوقت أو الدورات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية كدورات تربية الأبناء وفنون العلاقات الأسرية أو الدورات المتعلقة بالمهارات كدورات فنون الحوار ومهارات الاتصال والإلقاء ومهارات اللغه والحاسوب وغيرها أو ما يتعلق بالجوانب النفسية كبرامج التحفيز والتخلص من ضغوط العمل ونحوها مما هو نافع ومفيد هي دورات علمية معتبرة لا علاقة لها بهذه الممارسات الوثنية لكن جاء دعاة العلاج بالطاقة وأقام دورات تنمية بشرية ولاحظنا التشابه اللفظي الشديد بين دورات تنمية الموارد البشرية ودورات تنمية بشرية وكان لهذا التشابه اللفظي اختلاط كبير في أذهان الناس واشتبه الأمر لدى كثير من الجهات المستفيدة من دورات تنمية الموارد البشرية أفرادا وجماعات والمشكل الأكبر أن بعض دورات تنمية الموارد البشرية بدأ يدخل فيها بعض هذه التسريبات لهذه الممارسات كدورات فنون الإلقاء والتأثير التي يضاف إلى مادتها العلمية لوثات هذه الفلسفات ولذلك ينبغي الحذر ومعرفة محتوى دورات تنمية الموارد البشرية لألا تكون قد اختلطت فيها فلسفات الوثنية بالتدريبات النافعة ما هي مصادر الكفر في وثنيات شرق آسيا؟ أولاً القول بالفيض أو الصدور الطاقة الكونية بذاتها أوجدت اليان واليانغ والذين بدورهما أوجدا العناصر الخمسة والتي منها ظهر العالم وهذا كفر أكبر وعقيدة لم يقل بها نبي ولا رسول ثانيا إنكار الخالق فهم لا يؤمنون بالله البائن من خلقه وإنما يؤمنون بالطاقة الكونية التي ظهر منها الكون دون إرادة أو قصد فهنا لا مكان للقيومية ولا للإرادة في الخلق ولا خالق أصلا القول بقدم العالم وهذا تكذيب مباشر لنصوص الشرع والتي فيها ان الله كان ولم يكن شيء قبله والعجيب ان القول بقدم العالم انتهى علميا منذ قرابه 80 عاما فقد ثبت ان للكون بدايه وكل الماده والزمان والمكان حوادث غير ازليه الاعتقاد بوحده الوجود حيث يتداخل الخالق بالمخلوق ويحل فيه ويصبح المخلوق خالقا أخيراً الكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء وبكتبهم وبالملائكة وباليوم الآخر وبالقدر وكل واحدة من هؤلاء كفر محض لا ينفع معه إيمان لكن ماذا يفعل من كان يمارس شيئاً من وثنيات العلاج بالطاقة جهلاً منه حتى نكون منصفين فأغلب ممارسي هذه الوثنيات في بلادنا العربية من العوام تم التغير بهم على أن هذه الممارسات تخضع لأصول علمية وفيزيائية صحيحة وظن هؤلاء العوام أن الانتفاع بهذه الممارسات هو نوع من الأخذ بالأسباب القدرية التي قدرها الله لكن للأسف تطور الأمر لدى كثيرين منهم وأصبحوا يمارسون بعضا من التطبيقات الوثنية كالتأمل السكوني والتعلق بالأحجار الكريمة وأساور الطاقة وتطبيق قانون الجذب والطلب من الطبيعة وترسخت في أذهانهم كثير من المفاهيم الفاسدة مع طول التطبيق وسواء كان المسلم من الصنف الأول الذي ما زال على الظن بأن هذه الممارسات من باب الأخذ بالأسباب ولم يصل به الحال إلى التعلق بالكفريات وهذا إن شاء الله لا شيء عليه طالما أنه كان يجهل حقيقة هذه الأمور أو أصبح من الصنف الثاني ومارس الكفريات أو تعلق قلبه بها، فكلا الصنفين واجب عليه شرعاً الإقلاع فوراً عن هذه الممارسات والتطبيقات، وإلقاء كل كتب ودورات العلاج بالطاقة وقانون الجذب في المزابل، بعد إحراقها وإتلاف كل الأشكال الهندسية والطلسمات والتمائم والأحجار الكريمة وقلادات الطاقة، والتوبة إلى الله توبة نصوحة. والعودة إلى نهج النبيين وطريق الصالحين ومنابذة طريق الوثنيين والكفار وفي الأخير الطاوية والكنفوشية والبوذية لا يمكن اعتبارها ديانات من مفهوم التقليدي لكلمة ديانة فهذه الفلسفات لا تؤمن بالخالق البائن من خلقه ولا تؤمن بالبعث وكذلك لا يمكن اعتبار هذه الفلسفات ملحدة إلحادا ماديا فلديها تصور وحدة الوجود وأن الخالق هو ذات المخلوق ولديها تصور عن نوع من الحساب والجزاء الكارما وأن غاية الوجود هو التوحد مع الكون والطاقة الكلية والمطلق أي النيرفانا والموكشا وغير ذلك من التوصيفات لذلك أقرب تعريف لهذه الفلسفات أنها فلسفات إلحاد الروحي انتشرت هذه الفلسفات في الغرب المنهك ميتافيزيقياً الغرب الذي يبحث عن أي عزاء روحي وأي غذاء نفسي بدون تكلفات شرعية وبدون إلزامات تحرمه من الشهوانية المفرطة وجدت هذه الفلسفات لها مكانا من خلال الغورو أو المعلمين الذين نقلوا تعاليم هذه الفلسفات إلى الغرب العجيب أن بعض المسلمين تأثروا بهذه الفلسفات وبدأوا يغلفونها بقشرة رقيقة من المصطلحات الإسلامية والمشتركات اللفظية ومن ثم انتشرت في بلادنا على أيدي هؤلاء المسلمين لكن بقية الدعاوى هي الدعاوة، والوثنيات هي الوثنيات، والإلحاد الروحي هو الإلحاد الروحي فأصبحت تسمع في برامج هؤلاء الدعوة للتناغم مع الكون والتوحد به وهذا صلب مفهوم البوذية والطاوية والكونفوشيه وأضحيت تقرأ في صفحات إعلاناتهم عن بيع التمائم والقلائد والأحجار الكريمة والأشكال الهندسية الطلسمية التي تجلب الطاقة الكونية وأمسيت تطلع على أخبار عن دورات للشباب والفتيات يتدربون فيها على جلسات اليوغا والتأمل الداخلي وبرمجة العقل الباطن واستخدام تعويذة المانترا وكل هذه السخافات الوثنية وبدأ معلمو الهندوسية من الغورو في الحضور إلى بلادنا حتى يقيموا دورات لنشر هذه الوثنيات والتدريب على التأمل الداخلي ويطلبون منك قبل أن تدخل إلى جلساتهم التأملية أن تدفع مبلغاً كبيراً من المال حتى يضعه هؤلاء الزهاد الغورو في أرصيدتهم البنكية وصارت هذه الجلسات والتأملات في بلادنا تزعم أن لها قدرة على تحقيق كل شيء بالتأمل السكوني وكأن شبابنا لم يقرأوا يوماً قوله تعالى قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفع وظهر في بلادنا ما يعرف بقانون الجذب وأن الإنسان نيته تخلق عمله وقدره وأن صفاء الروح يلتمس عند كهنة شرق آسيا فدخل الناس في الوثنية من جديد وعاد التماس الطقوس والتعويذات والمانترا لأمة التوحيد وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فالله المستعان الخاتمة واجب على هذه الأمة أن تعود لدينها وأن ترجع إلى رشدها وواجب على أهل العلم والإصلاح في بلادنا أن يبين خطورة هذه الممارسات وضلالها الشديد فهذا من بعض ما أوجب الله عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين فتحريفات الجاهلين ليس أظهر منها في هذه الممارسات أما تأويلات الغالين الذين يؤولون النص الشرعي بحيث يتوافق مع ما ينادون به من وثنية فهذا ديدن دعاة العلاج بالطاقة وليس أخطر من هذه التحريفات والتأويلات فتزييف النص الشرعي بإخراجه عن معناه ومراده وتلفيقه على الناس هذا من أكبر الضلال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من هذا التزييف الذي يجري على أيدي أئمة الضلال ولذلك ورد الخبر بأن الذي يزيف النص الشرعي ليس أحد أكبر منه جرماً قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الى الله ثلاثه ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه ومضطرب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه فمن يبتغي في الاسلام سنه جاهليه وفلسفه باطنيه وبقايا افكار وثنيه وتمائم وطلاسم شركيه باسم الشرع هذا من ابغض الناس الى الله والمسلم الحق لا يتعدى شرع ربه ولا يبتدع في الدين سنن الجاهلية بل يلزم طريق الشرع لا يحيد عنه قال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال أبو العالية لا تنحرف عن الصراط المستقيم يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء فهذه الأهواء أضلت أقواما وأضاعت آخرتهم بعرض من الدنيا قليل فأي حكمة في هلاك دين المسلم بلعاعة من الدنيا؟ عجيبة والله أحوال هؤلاء الذين يقبلون بيع دينهم بممارسات الجاهلية فمثل هؤلاء لا يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضالُ أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا فسحقا فسحقا وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو ينظر لأناس ويظنهم من أمته لمظهرهم فيقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم بدلوا دين الله ومراد الشرع فمثل هؤلاء يتبرا منهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فاياك ان تهتز ثوابتك الدينيه بسبب اغراءات ودعاوى هؤلاء عليك بدين ربك ولو ان تعض على اصل شجره حتى ياتيك الموت وانت على ذلك قال ربنا سبحانه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله وواجب على الدعاة وطلاب العلم نفي هذه الزبالات والأفكار الجاهلية والوثنية وتحذير الناس منها أيما تحذير وإعادة التوحيد النقي إلى قلوب الناس وواجب على المؤسسات تشكيل لجان لمتابعة المخالفات العقدية في وسائل الإعلام والدورات التي تعقد وتوعية العامة وتحذيرهم من هذا الفكر الوثني الوافد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها